0: Příjemný poslech tohoto hápodu ti přináší Nugosu. Suplementy vyvinuté speciálně pro hráče videoher, kteří chtějí svůj výkon posunout na další level. Více informací najdeš na www.nugosu.gg.
1: A pod uspořadujím číslem 851 vás po týdení odmlce zdraví důvěrně známý hlas. Zdravím vás já, Tadeáš, ahoj. Společně se mnou a s s tím podcastem bude provázet i můj na zástupce, respektive moderátor minulý epizody, Radek. Na zástupce.
0: <laughs> Zatělávím všechny, čau, čau. Uh, jak to minulý týden šlo? Vlastně, ještě než představit našeho hosta. Ale bylo to fajn. Jako já jsem se to, jako moderátorská role není nikdy fajn. Zrovna jsem tady Tadášovi říkal, jak si oceňuju. hápot uh, po tom, co jsem moderoval, že tu roli nemusím držet, protože je, jako, je to takový... Trošku zvláštní, nepříjemný, no, ale... Ale tenhle čas jednou
1: přijde, neboj. Ano uh... to tak v rámci té hereniky přijde vždycky. to si, že David to po Pavlovi vzal docela brzo, my se držíme možná ještě, tro... no, my se
0: držíme no, díl. Já, to... já se to ale nevezmu, že jo. <laughs> Dobře, <laughs> problém. Okay. Ale jo, jako byl, byl to fajn. Um, měl jsme tady Pavla, kdyby uh, náhodou někdo nevěděl nebo to, takže...
1: Takže si doporučuju poslechnout případně i 850, která byla zároveň tak trochu jubilejní a uh, nicméně právě teď začíná 851 a samozřejmě ji nebudeme tvořit jenom my dva uh, my dva teďka titulování, což bude zážitost, o který tady možná budeme mluvit za chvíli ale společně s námi se bude účastnit taky Martin Cinek Nazdar Martina, jak se máš? Ty jsi těsně před podcastem, respektive to natáčení, jako takový nám vlastně malinko zkomplikovalo počasí, Takže bychom mohl malinko jenom představit, v jakých podmínkách třeba teďka natáčíš a co si musel eh, nějakým způsobem vyservisovat,
2: aby jsi se k nám vůbec mohl připojit. No tak samozřejmě dojedu dom z práce, že nefunguje elektrika, že. takže co teďka? Tak Martin má samozřejmě nabitý notebook, dat taky dost, takže jsem to vyřešil prostě takovým způsobem a, a budu doufat, že to tedy aspoň po dobu toho podcastu vydrží. Takže jinak je tady bouška, teďka blesky a, a tak. Minulý týden pár desítek kilometrů od nás zase si zafoukalo tornádo, skoro přesně do roka, do dne, takže docela s randovní podmínky ale, ale jako snad, snad z toho nebude nic šíleného, jak minulý rok a budeme všichni doufat, že to do všechno dobře dopadne. No, teďka zrovna obřkové období, tak za chvilku z nás bude tornádová oblast.
1: Pokud fakt máte za oknem takový peklíčko, tak je zajímavé, že to vůbec není poznat mikrofonu. Respektive máš zřejmě dobře odlučněné, odlučněné doupy, ve kterém natáčíš.
2: Ano, ano je to, mám přímo na to jako určenou místnost a hlavně jako je to samozřejmě mikrofonem, Hyper X Solocast, který samozřejmě <laughs> nám věnoval náš partner <laughs> a já jsem mu za to hrozně rád.
1: Já se na já tohle, z toho, já tohle jsem... z toho hezký moment naruším tím, že zmíním, že to znamená, že Martin Sinek je vybavený z Lejska studia líp než celý celá redakce, ale nebudu to tady do toho nějaké moc hluboko zabředávat. Já
0: se jsem chtěl jenom Martinu poděkovat za to, že prostě tu cenu elektřinu ve Slanobuku věnuje právě nám a našemu podcastu. <laughs> Za málo. Uh, no, nebudeme se tady zdržovat u bouřkového období.
1: To ostatně se nás teďka úplně netýká, nebo se týká jenom Martina, ale co se nás týká a co se týká vás posluchačů, tak je samozřejmě zájem o hry a o to, co jsme v uplynulých dnech, nebo v mém případě třeba vlastně týdnech, hráli. Já než nechám mluvit kluky, tak tentokrát se vezmu slovo jako první já. Já jsem tady minulý týden, jak už asi tušíte, nebo jak jsem tady avizoval dvě epizody zpátky, absentoval proto, že jsem se věnoval Školení. Že mě čekaly státnice a závěrečné zkoušky a obhajoba bakalářské práce a všechny tyhle radosti, které tahle super bohulibá akademická činnost obnáší. A v rámci toho jsem samozřejmě trávil čas především studiem, především učením, čtením knih. Dokonce skutečně jsem něco z knih k tomu, abych byl lépe připraven na, na skoučku a v rámci tohohle všeho jsem nebo hry šly opravdu jako úplně mimo mě, respektive jsem se dokonce nebo vlastně jsem měl, měl volno na hry jako takovým a uh, snažil jsem se vlastně tato tu část života na, ty, na ten týden a půl nebo dva týdny jako úplně co nevíc odizolovat, to mě vložně nerozptilovala při tom učení a tím pádem jsem hrál jenom chvíli a, uh, není to nic větobordího, věnoval jsem se MLB do Show a hrál jsem prostě Router do Show, jen tak jsem si jeden večer dal takový jako pár párhodinový maratonek a pak jsem se asi vrátil, vrátil k učení ale možná je zajímavý ten jako motiv, který jsem k tomu měl nebo prostě taková malinko, malinko backstory, malinko kontext. Protože když jsem se učil na, na maturitu, tak jsem tehdy hrál, je úplně poprvé, to je těch čtyři roky zpátky, nebo pět let zpátky, eh, tehdy jsem hrál ten svůj první ročník MLB The Show. A to jsem recenzoval teda někdy v březnu, kde tradičně vychází, a pak jsem ho hrál prostě pořád, až, až do konce vlastně kalendářního roku možná. A hrál jsem ho právě i během svatáku kdy teda to učení bylo takové jako mnohem samozřejmě jednodušší a, a méně vyčerpávající. Ale pamatuju si, že jsem hrál třeba den před maturitou jako takovou. A nakonec jsem to velmi dobře zvládl, Takže jsem si z toho udělal vlastně takový jako kříženec rituálu a talismanu. A zahrál jsem si baseball i před státnicema a zase to vyšlo. Takže doporučuji vám vytvořit nějaký takovýhle rituálek před velkými životníma zkouškama, třeba i herní. A vlastně mi ta série tímhle s tím zase ještě o malinko, malinko víc k srdci a pořád mi to hrozně baví. Ale je to vlastně jediná věc z toho herního hlediska, který jsem se v nějaký větší míře věnoval. Hrál jsem moment i Diablo Immortal, ale to je už asi trochu, trochu jiný téma a žádným jiným hrám jsem tak úplně kapacitu uh, se věnovat neměl a když jsem měl možnost odpočívat, tak jsem zase dělal trochu něco jiného nebo jsem pak už naskakoval do toho pracovního procesu. Takže já dneska moc, uh, moc dílnej v tomhle nebudu a klidně předám slovo Martinovi, tady určitě hrál mnohem zajímavější věci než já.
2: No tak rozhodně vlastně, já už o tom dneska klidně můžu mluvit. Takže to nejdůležitější pro mě a to, na co jsem se vlastně nejvíc těšil, tak byly želvy Ninja a z Revenge od temu. No a hrozně si to užívám jako strašně moc, protože je to vlastně nej, můj nejoblíbenější jakový dětský hrdinský seriál vlastně z Jelvi Ninja, které jsem poprvé zaregistroval někdy na OK3 OK ještě a to už ani nevím, který to byl rok ale jako, tady se spojilo hrozně hrozně moc věcí, které já mám rád ať už je to muzika protože co se týče jako, hudby tak na tom dělali uh, některé hodně, hodně jakoby, uh, zajímavé jména z hudebního průmyslu například Mike Patton ale to už se myslím psali v nějaké novince a to je vlastně další věc taková, takže Želvi Ninja teďka bylo to nejdůležitější co jsem si chtěl zahrát hlavně a hlavně jsem se na to hrozně moc těšil. No a tradičně, potom už jako následují věci typu jako Fortnite, nová sezóna Fortniteu a pár mačů Warzoneu, abych si jenom ověřil, že to funguje pořád stejně, jak to fungovalo.
0: To je jak, Martina?
2: A to je stále tak, že mě to hrozně nebaví. A jako opravdu hážu všecku špinu na kalderu, takže je to prostě mapa, která mě jako hrozně nesedí a, a vykládám to tady jako každý háporda a už mě to jako připadá jako hraná deska, ale bohužel je to pořád tak. Teďka vlastně je někdy začíná čtvrtá sezóna, takže uvidíme, co přijde nového. Já už tady jako moc šancí tomu nedávám a jako spíš, spíš se teďka soustředím na to, až, až vyjde Warzone 2.0 to snad bude teda o hodně lepší, protože hodně teda sázím na Modern Warfare 2 a myslím si, že já i Radek.
0: No určitě, Já jsem chtěl říct, že oni teďka se to hlásili, že v té čtvrté sezóně budou tu kalderu upravo, uh, upravovat a budou jako snižovat zeleň a nějak zvyšovat jako uh, zkrátka to, aby si tam jako víc viděl, aby ta mapa nebyla tak jako... Z, uh, jako přeplněná věcma. No. Ale no, si já bych věc tam věc zase snesl daleko
2: víc zástavby, třeba jako fakt, fakt opravdu městské zástavby, mohli by to teda posunout ještě v čase trošku dál no mohlo by tam být víc staveb víc jako těch městských, já to mám jako podstatně radši a byl by to zase takový, takový návrat trošku ke kořenům z modern warfareu a přiblížení se zase tomu Verdansku trošku zpátky, takže hmm. za, mě, za mě jako zase kaldera, jestli se bude nějakým zásadním způsobem upravovat, což si nemyslím, tak za mě by tam měli přidat prostě víc zástavby, míň stromů, miň jako hluchých míst a nekoncentrovat všechno na pík. Takže tady to jenom k Warzone z Fortniteu, z toho mám jako daleko větší radost, protože tam se to mění fakt pod rukama každý týden. Každý týden je tam prostě něco nového a Myslím si, že jsme se tady bavili o tom zase v některém z minulých hápodů, v kterém jsem byl, a, a jako péči to má neuvěřitelnou, a neuvěřitelné, neuvěřitelná je odezva vlastně těch tvůrců na to, co vlastně tu komunitu nejvíc štve. A, a jako balancování zbraní, jo, teďka místa, kde je to prostě na prd, tak tam přidáme prostě loutu, ať tam lidi mají důvod chodit, jeho upravená mapa úplně totálně, kompletně zase novinky, prostě prázdninová výosloveně prázdninová sezóna, kde se prostě čiluje a chodí se tam do Betleroyalu si to, si to spíš užít, než jakoby si jako vysloveně zastříhlet. A mě to teďka hrozně pasuje, protože jasně, že teďka přes prázdniny na to hraní toho času až tak úplně není, ale, ale jakoby je ta sezóna bude dostatečně dlouhá na to, aby jsme to odehráli všichni no a samozřejmě Darth Vader na konec a, a to je jako lákačka největší, takže tady toto no, ještě vlastně jednu hru jsem naťukl, ale tu teda jsem po naťuknutí zase rychle přestal hrát a to je Kao de plošinovka a tam jsem si připomněl, že vlastně ti šmoulové zase nebyli až tak úplně špatní ale tady to a de Kangaru je, je jako za mě vš, velký špatný. Takže k tomu bůh ví, jestli se ještě vrátím, ale, ale tak snad časem jo. No. Takže za mě asi všechno. No.
0: radku, <laughs> máš to na zádech. Uh, jako, uh, čeká jsem od Martina uh, trošku delší uh, povídání o, o, o Ninžách i o bylo ale uh, asi, asi ten jeho pocická schránuje to, co vlastně psal Tomáš Rosa na web z recenze. Uh, takže tak, no <coughs> uh, co týče mě, tak já jsem uh, rozjel takový uh, herní, uh, nevím, jak to nazvat, takový killing spree možná. Uh, prostě jsem si řekl, že uh, zkusím, protože Několik prostě v hápodech a tak jsem jako už několikrát zmiňoval, že jako jsem nehrál spoustu her a neskouším nové hry a ty single projevky jdou jako hodně mimo mě a tak, takže jsem si řekl, že prostě bych měl tohleto jako napravit a že bych ty hry, když už jako je třeba jako nedohraju, což bude jako velmi pravděpodobný u spousty z nich, tak bych je aspoň měl jako vyzkoušet pár hodin, a jakoby dostat do, do krve, uh, nebo prostě zapamatovat si, jak se ta hra hraje, jaká je a tak dále, tak dále. Využil jsem k tomu ten uh, Game Pass, už jsem tady o tom vlastně mluvil minula, že jako to chci vyzkoušet. A uh, zatím jsem teda uh, zkoušel jako několik her, musím říct, že jsem uh, narazil na mojího odvěkýho nepřítele. Každopádně, takhle to vezmu od začátku. Začal jsem uh, Greedfallem, uh, protože uh, odcházel vlastně z Game Passu, tak jsem si ho chtěl aspoň rychle vyzkoušet. Uh, jako, uh, je to velice zajímavá hra. Uh, ten soubojový systém je jako fakt jako hodně zajímavý, ale asi tím, jak jsem jako neskušený hráč single-povový her, tak prostě ten... Uh, ten příběh a nějaký ty věci, co tam máš jako řešit, tak na mě vlastně byly až moc složitý na to, abych se jako dostal dál a vlastně to trošku jako odradilo od té hry, ale jako, takže mě to jako mrzí, že jsem to jako víc nevyzkoušel, doufám, že třeba ještě jako se někde, že se v tom Gate třeba jako objeví znovu, protože jako 15. měl myslím, že jako už, už odejít i když mi tady svítí, že ho můžu hrát, takže ho vidíme. Ale jako mě ta hra prostě nezaujala po tom, co jsem se tam trošku jako zasek,
1: takže... Uh, mě by zajímalo, protože když člověk používá slovo nebo pojem zajímavý, třeba když je nějaký cizí jídlo, tak to je většinou taková ne, jako... Uh... Ne,
0: ne, ne, takhle to nemyslím, nemyslím to takhle, nemyslím to jako zle, uh, jak říkám, jakože uh, nezoujalo mi to, nebo spíš to odradilo v tom, že jako jsem špatnej a já jsem se nedokázal pořád jako posunout vlastně i z té první lokace prostě, jo. Uh, prostě jsem tam nedokázal vyřešit nějaký jako věci, ale třeba ten soubojový systém mě jako zaujal, protože by prostě přišel fakt jako zajímavý, tam jak jako mi, trošku mi to připomnělo starý asasíny, kdy si tam jako přeskakoval z jednoho, že ho, z, z jednoho nepříjde na druhého, bez toho, abys tam musel nějak běhat a takhle, tak jako ty souboje tam byly docela jako v tomhle tom smyslu jako podobný, uh, je za mě jako zajímavý to, jak tam máš že ho, několik možností uh, vlastně jako směřovat tu postavu já jsem se teda vzal nějakého toho jako kraftícího člověka který tam měl jako ty, ty trepy které mi moc nevyhovovaly, ale jak říkám, jako že přišlo mi to zajímavý ta kombinace toho jako mílí, střelby jo, jako, že, jako ten soubojový systém se mi líbil i celkově ten pohyb toho jako byl to docela fajn ale mm, radši jsem se posunul dál prostě, protože Těch her jako je jako poměrně dost týbě, chtěl zkusit. Takže od Greatfallu, tady byl jako, říkám, docela zajímavý a pokud jako na něj třeba někdy budu mít víc času a uh, nebudu se muset bát, že mi jako vody jde z té služby, tak uh, bych, uh, bych jako se do něj rozhodně chtěl jako pustit. Uh, pak jsem uh, zkusil Track a uh, to mě nezaujalo o něco víc. Opět řeknu, že to je zajímavá hra. Protože samozřejmě myslím si, že ty jsi to taky zmiňoval, že jako ten styl artovej je prostě jako krásný, Ta práce s kamerou je jako skvělá. I to, i ta, ta ten princip toho pohybu po tom světě, jak některý jako Části té mapy jsou jenom, že jo, jako řekněme 2D, že se můžeš pohybovat, no. doleva doprava. Ty, kde ale... se bojují, no, jsou dveře. Je... Ano, ano, ano. Ty,
1: kde se bojuje, jsou vždycky
0: 2D. Jasně. Ale ty, ty právě ty, místo, ty místa, kde jako se můžeš volně pohybovat, tak jako je fakt zajímavé, jak ta kamera jako staticky, ale že se tam můžeš nějakým způsobem prostě pohybovat, hledat věci, můžeš tam hledat ty, ty, uh, dop, uh, Jak si ukázáš ty hry, že jo, jinak se to jmenuje ty. No, ježíš mají, bylo to svatyně, ano, svatyně, uh, tak, že tam může, tak je, jako musíš hledat nějaké ty cesty, kterým který bys jako třeba nemusel jít a tak, takže jako zajímavá hra, ale zase prostě jako, ten princip té hratelnosti mi prostě mě, jako, mě to nebavilo, mě fakt nebavilo jenom tam jako, chodit, mačkat, co to bylo, mezerník nebo něco takového a levý tlačítko a prostě jako bojovat tady tím způsobem. To mě fakt nebavilo. No,
1: Takže... u, fakt, že u o my je ta stylizace, nebo ten umělecký zpracování výrazně jako důležitější a prvek než ta hratelnost, která a ten soubový systém, který bohužel po pár desítkách minut, to je opravdu hodně repetitivní záležitost. Takže no. v tomhle ohledu seš jako celkem pochopitelný, že tě to moc nezaujalo. No. Že někdo, někdo z kolegů to přirovnal k vlastně jako z Perzie, k tomu úplně původnímu. Mm-hmm. A že tou komplexností jsou si ty hry jsou jako dost rovný, což je, ačkoliv prostě traktuje mi obrovská paleta těch je, různých komp a Celý ten systém je vlastně až překvapivě komplexní, tak stejně tě jako nedokáže motivovat tomu, aby ho využíval. Takže tady mm. bohužel máš, jako ti musím dát zapravdu, že opravdu pokud tě nedonutí tu hru dotáhnout ten, ten, ten styl nebo příběh nebo vyprávění, tak ta hra jako taková zas tak fantastický tahák není.
0: No a jako ten, ten příběh se jako pomalu rozjížděl, ale Prostě nevím, no. A pomalu ta hra
1: má asi tři hodiny, takže ona se zase tak pomalu nerozjíždí,
0: ale chápu. Ne- no, jako. No, no. Prostě tak, jako trektuju. No. Uh, tak jako jednotní říct, já jsem to jako nenechával ty hodiny. Jo. Já jako myslím, že trektuju, myslím, že jsem jako skončil prostě relativně fakt po chvilce, jo. ale. Uh-huh. Protože prostě jsem, jak říkám, jako jedu trošku Kearing spree a spíš ty hry jako chci opravdu jako zkusit, než je jako dohrát. Uh, no, uh, pak jsem zkusil Loot River. Uh, což já vím, že jsme se o tom bavili, uh, vím, že vlastně, kdo to má, uh, Míra to má na recenzi. Míra to má na starosti, že... což
1: znamená, že to prostě bude chvíli. To nedostaneme, no, nikdy. <laughs> <laughs> uh,
0: a vím, že jsme se vlastně o tom bavili a tak. Zároveň uh, jsem jako zjistil, že vlastně mám jako, uh, protože ještě vlastně před River uh, jsem se koukal na konferenci developerů k tomu se jako třeba ještě jako dostaneme ale prostě mě zaujalo a ano vlastně, víš, vím proč bavili jsme se s Pavlem minulém hápodu o hře Cultists of the Lamp a já, já jsem to chtěl zkusit když jsem viděl trailer, protože to bylo jako krásně a je to roguelike nebo roguelite to je diskuzem v našem redakčním chatu, co to vlastně znamená ale řeknu prostě roguelike a zjistil jsem vlastně po Risk of dvojce. 2 i tady tom, že mě vlastně jako docela baví roguelike takže potom, co jsem vyzkoušel demíčko toho, toho kulty, toho kultisty tak, a věděl jsem, že Ludriver je jako roguelike, tak jsem to jako se do toho naskočil, dost mě překvapilo že je to vlastně slovenská hra, to jsem vůbec nevěděl že to je, že to je slovenská hra a uh, bavíme to jako Ludriver je strašně zajímavá hra uh, ještě v lepším smyslu než, než ty předchozí protože do té jsem se jako vracel a, uh, a hrál jsem jí několikrát a určitě se do něj chci vrátit uh, protože je fakt strašně zajímavý ten princip pohybování s těma plošinama které vy tam máte zároveň ten ten rougaj styl, kdy se jako neustále vylepšujete, musíte si dávat bacha na to, jako na své životy, na to, proti komu stojíte, tak mě to jako baví. A jenom jediný vlastně, s čím já jsem měl na začátku problém, bylo vlastně to, že když jsem jako umřel, tak jsem jako doufal, že mi jako něco zůstane a Zjistil jsem, že to je asi právě jako roguelike, kdy ti jako níze zůstane, ty prostě chcípneš a seš hotovej a po, potom co bylo Risk of Rain, kde jako ti zůstávaly, že aspoň nějaký perky nebo na zkušenosti, tak tady aspoň na co jsem jako já přišel, tak jako ne, tady ti nezůstane opravdu nic, ale uh, právě i kvůli tomu jsem vlastně jako chtěl pochytit pořádně tu hratelnost, protože tam uh, buď můžeš dešovat před, tě, před těma nepřátelma, nebo můžeš dávat blok jako, nebo pery, a uh, jo, jako bavilo mě to, baví mě to. A říká, jak říkám, jako mě se strašily i to procedurální generované prostředí s těma s těma plošinama, takže do Driver se určitě ještě dostanu. No, ale pak přišel můj eternal enemy. Já mám velice rád budovatelské strategie a mám je rád nevím vlastně z jakého důvodu ale je to jeden z mála typů her ani u Kotka, ani film nic nic mi vlastně nedokáže tak vtrhnout do sebe jako jsou právě dobrý budovatelské hry a já jsem prostě u ní schopný strávit prostě 4-5 hodin v kuse a ani nevím prostě v okolo nevím v vo světě okolo prostě jenom hrajou tu hru a prostě ubíhají hodiny a já nevím jak
1: Jednak se mi líbí, že tady uvádíš tohle číslo jako nějaká, nějaký úžasnej, úžasnou hodnotu. Ale pro, mě,
0: pro, mě, pro mě to je jako číslo, že jako v opravdu pět hodin v kuse, jako já normálně nehraju. Prostě. Pět jo, hodin v kuse.
1: Ale pro mě, pro mě taky, ale věřím, že se najdou lidi, kteří se tě budou posmívat. Spíš jsem chtěl jako se zeptat na to. Když no jsem. Já bych
0: to vysvětlil, těch pět no. hodin v kuse, Myslím opravdu takže že já jako se od toho zvednu. nezvednu. Jako já můžu hrát, x hodin v kuse, ale jdu prostě na záchod, nacího. Musíš dělat něco dát. Okay. já dokážu v opravdu ty budovatelský strategie vydržet v jedný poloze u počítače pět hodin prostě, jo. takhle jsem to myslel
1: Martina, jsi chtěl něco poznamenat než znesu svůj dotaz Celkem. já
2: Jenom si se trošku zasmál jinak nic jako zásadního
1: OK, OK. Mě zajímalo jenom, než se pustí do vyprávění o té konkrétní ře, mm. tak který teda považuji za ten nejlepší v rájonu budovatelských strategií. Přemám mám pocit, že ty jsi takový tady, když jsi vytvořil tu image toho hráče multiplayerovek a třeba já osobně no. vůbec netuším, co teda jako máš zbudovatelských strategií, protože to znamená, že máme konečně nějaký styčný bod něčeho, co zabaví nás oba. Což
0: je skoro novéřitelné. <laughs> Ale uh, problém je jeden a to je ten, že já velmi často najdu nějakou za prvý především hraju jako vlastně spíš menší budovatelský strategie, protože z těch větších já můžu říct, že jako za mě prostě ta správná budovatelská hra je akorát ano. Jo. Okay. Uh, s tím, že prostě takový ty budovatelské strategie, který já mám rád, tak je třeba prostě banished. Mm. Uh, je to... Uh, Ježíš zapomněl, je to taková taky menší indí říčka. Uh, pak to byli uh, starý uh, Kings and Merchants. Bě uh-huh. uh, to třeba to Cezar Trojka.
2: Co? Cezar Trojka.
0: No, a to je třeba věc, co jsem nehrál.
2: Skvěle. Vím, vím skvělé. že vím, že
0: oni lidi mluvili, ale to jsem nehrál. No, no, a no. Uh, je to i jako jeden z těch důvodů, že jako teďka, jak jsem měl to jako velice dlouhý období těch toho, jak jsem prostě hrál jenom tak jsem se fakt dostával jenom prostě občas do těch budovatelských strategií a většinou to bylo třeba tak, že jsem si zapnul Cities Skylines, mm-hmm. zapnul jsem to na dva večery a pak jsem a já se toho vždycky jako strašně přejím a pak už to prostě nehraju, jo, strašně dlouho. Okay. Ale, uh, takže jako mám takovýhle jako období, ale uh, vlastně i po tom, co jsem teďka hrál, řeknu to, je to Two Point Hospital hmm. a co jsem teďka prostě vyzkoušel různý demíčka, tak prostě musím, chci se do toho prostě vrátit do nějakých těch budovatelských strategií a, a strašně mě to jako, strašně mě to zaujalo, protože, tak, ale vrátím se k té tvojí otázce a zeptám se tebe, co je podle tebe nejlepší budovatelská strategie.
1: No já, jsem, já jsem z těch moderních záležitostí. Je problém v tom, že opravdu jako strategii moderní, která by se dala hrát, tak je maximálně to City Skylines. Hmm. Uh, ano, je zrovna ta série, která do větší míry jde mimo mě, když jsem hrál, myslím hlavně ty uh, vlastně díly z budoucnosti. Ale hmm. pro mě třeba v tomhle ohledu to, jako ta největší symbolika samozřejmě spočívá v tajkůnech, který prostě já měl. Já jsem tam z Tajkuny. Primárně z Tajkun, to, to je prostě ta série, hmm. který jsem strávil zdaleka, zdaleka nejvíc času, ale i SimCity, to je typicky, jako tohle z tom...
0: A co třeba Tropico? Ale Tropico... Tropico... No. Jako, Hrál jsem, myslím, že to byla pětka nebo čtyřka. A jako je to taky jako zajímavá série, ale... <laughs> Ježíš, já se prostě nemůžu pomoct, mě to slovo zajímavá. Ne, 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 myslím to, ne, myslím to tak... zle, ale... Já si jenom nemůžu pomoct, prostě. <laughs> Dobře, sorry. Je to... Ty vole, jak to řekl, prostě. Jako, no, to, nevodí, nevodí, Já, já nevodí. jsem hral tu Tropico 4 nebo pětku, opět jsem u toho strávil jako několik hodin, ale vlastně už jako teď mi třeba nic netáhne k tomu, abych zkusil ten nejnovější díl, který prostě já nevím, jaký je to číslo, jo, ale netáhne to mě, to, mě to k němu. Já jsem Tropico, já jsem hrál tuším od dvojky
1: všechny, nebo jsem minimálně zkoušel, nejvíc času jsem trál opravdu ve dvojce a v trojce, a jako neříkám, že to jsou špatné hry, mně se hrozně třeba líbí to zasezení, tak jako, řekněme, právě jako tropická, tropická stylizace a palmy a, a ostrovy a pláže a vlastně mě jako nevadí ten, nebo mám rád tu, tu budovatelskou část, ale mě na té hře hrozně vadí jako ten humor. Já prostě mm-hmm. ten humor úplně nesnesu, mě to prostě štve. Jo až ve mně i ten, jako já nechci prostě řešit nějaký tady obchodování s komunistama a s doutníkama, si to si, já chápu, že to je jako integrální součástí hry a vlastně je to dost, no je to vlastně klíčovej, klíčovej, uh, klíčová součást té tváře. Tropika. A mě tohle to vůbec nebaví, mě se to nelíbí. Mně by se líbilo, kdyby to byla vloženě nějaká jako realistická, nebo nerealistická, ale jako dospěle braná, nehumorná budovatelská strategie, která by se odehrávala třeba v téhle době na tropických ostrovech, ale nebylo by to Tropiko. Já uznávám, chápu, proč se ta hra spoustě lidem líbí, některé věci na ní se mi tak líbí. Ale tohle všechno, vlastně ten kabátek humorný, který je pro ní tak charakteristický, tak mě od ní hrozně odpuzuje. Dvojka byla v tomhle ležela úplně jiná, tam byly ti Piráti, což bylo taky hodně specifický. Tom, že tu jsem hrál, když jsem byl jako opravdu už malej kluk a tam mi to zase tolik nevadilo. Ale, ale jinak k tomu mám prostě tenhle ten
0: bohužel vztah. OK, uh... Jenom ještě, abych to jako dodal, tak jako nemůžu najít tu v indie hru, která mě jako moc bavila, nemůžu to najít na Steamu, ale když se jako tak uvědomu zpětně, tak chápu, že tebe teda baví Tycoony. Mně, já mám strašný problém třeba i jako třeba s Planet Coasterem. Do Zoo Tycoonu jsem se radši ani jako nepouštěl, právě kvůli tomu, že vím, že to je úplně stejný jako Planet Coaster a to je prostě to, no, že že opět...
1: Planet Zoo je stejný jako Planet Coaster, Zoo Tycoon je přímo jednodušší. Jo,
0: ano, tak jsem to myslel, pardon. No. Uh, takže prostě jako. Uh, mám fakt problém, toho, že se to jako velice rychle přejím. Toho, že si tam dvě hodiny customizuji jeden baráček a pak už mě jako to přestane bavit, <laughs> abych si customizoval takhle všechny. Takže okay. uh, to bylo tohle. Ale jako chápu, mě co se týče budovatelských strategií, tak mě především baví právě hry, jako je Knights and Merchants. Ano, máš pravdru, bylo to je to Knights and Merchants. Aha. A to je, že vlastně, že musíš, pokud chceš vyrobit nějaký produkt, tak musíš pro něj vytvořit všechny základní suroviny. Aha. A právě i proto mě strašně bavilo Benisht, protože tam jako to funguje vlastně stejně. Akorát prostě veliká škoda to toho Banished je, že prostě na tom pracuje jeden člověk a ta hra je to na ní prostě znát, že, že je tvořená tím jedním člověkem a nad, je komplexní, ale některé prostě věci tam jako nejsou takové, jako, by jako bych si představoval. A takže tak. Ale třeba ano, 1800 mě strašně baví. Jako, nebo bavilo teda. Taky. Já uh, jsem se ještě no. vzpomněl,
1: jenom jedna rychlá zmínka za mě ještě, hru, kterou jsem strašně miloval, bylo Imperium Románu. A tohle ta série od Hemimontu. Uh, která myslím, že kromě Imperium Románu měla i Rise of the Roman Empire uh, nebo Glory of the Roman Empire a uh, myslím, že ještě bylo pokračování. Ale ty hry jsou se jako dost podobné, ale tohle se to mě ve svý době bavilo. Mým, že jsem to hrál jako dema z levelu a pak jsem, si, pak jsem ty hry hrál i v plných verzích. Ale uh, jo, Grand Ages Rome byla to třetí díl z té série. A byla to bomba. I když takhle když koukám, tak třeba dobové hodnocení vlastně vysoké nejsou. Ale to je samozřejmě už daný jenom nějakou nostalgii mojí. třeba ty hry vůbec dobrý nebyly.
0: No a já teda, abych se konečně dostal k té hře, teda, tak, jak už jsem říkal, byl to teda Tupoňho hospital. Jeden z velkých důvodů, proč jsem se do toho jako chtěl dostat, bylo to, že vím, že Míra to úplně miluje, ten to úplně, že ho zbožňuje, chválu to strašně moc. A uh, já jsem jako. Já jsem byl hodně skeptický v že hře právě kvůli tomu humoru, který je okolo té hry i vlastně i celé té série teď jak bude tu campus jako panuje. A říkal jsem si, že to jako nebude tak dobrý. Uh, a musím říct jako, že naopak, prostě je to, je, to, je to dobrý. Ty nemoci, ty vlastně vůbec nemusíš jako řešit, protože se můžeš vlastně soustředit jenom na to budování té samotné nemocnice. Uh, samozřejmě jako to není prostě Uh, úplně jako vážný, není to, řekněme, až tak těžký, ale uh, prostě mě baví při tady těch hrách prostě, že ho stavět co nejvíce zavět prostě co nejvíc peněz a vždycky, vždycky znovu u toho, toho tu, hospitlu to jsem zjistil, že jako ty tam máš alá kampaní, kdy jako postupuješ po těch nemocnicích, ale já jsem se prostě jenom jeden celý večer zaseknul na jedný a chcel, že jsem si ji vystavit úplně do maxima a abych měl co nejít peněz a vlastně nakoupil ty budovy a pak jsem jako zjistil, že ty další nemocnice, ty otevírají další obsah, další jakoby přístroje na, na léčení nemocí a tak dále a tak dále, takže jsem jako pak teda opustil od toho svého principu, abych všude vystavil všechno a měl prostě milion a, a tak, 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 takže jsem jako po těch nemocnicích a jo, jako mě to, mě to bavilo, protože i právě tím, jak to vlastně je ten obsah těch věcí je tam poměrně dost na, na to stavění. Můžeš tam prostě zvětšovat tu oblast a tak, takže jako fakt tu to mě bavil. Zdravil jsem na tom jako fakt asi tři večery jako úplně celý a jako užil jsem si to, ale opět zase jsem se to jako hodně přijet a teďka už jsem jako do toho nechce zpátky. Je vlastně díky tomu, že ten další obsah už je pak jako dostupný skrze DLCčka hlavně a uh, myslím si, že jako naprostou většinu toho základního obsahu jsem jako docela vyčerpal ale jako fakt je to super a vůbec se nedivím Mírovi, že ho to baví a vůbec se nedivím, že se těší na tu kampus, protože vlastně s tím vědomím toho jak se hraje tu hospital a koukal jsem se pak znova na ty trailery toho kampusu tak prostě to bylo opravdu bomba jako, to byla fakt bomba a věřím tomu, že to bude jako strašně, strašně super takže když už ses takhle
1: naladil no. na tu medicínu, nezaujímá tě ten vlastně mnohem realističtější a navíc český protějšek uh, Project Hospital? Že bys vás aspoň vyzkoušel,
0: Tak ho třeba jako ani neslyšel. Okay. To to
1: tak uh, to je odpověď na moji otázku, velmi jednoduchá. Dobře. podívám se na to.
0: A když už si to teda zmínil,
1: tak co ten Project kampus? Budeš ho taky mm, zkoušet? To, že jsi říkal, že chápeš, že, proč se na něj těší míra a netěší se na něj teda i ty?
0: No, jako já se na něj těším, samozřejmě, ale, že jo, výhoda toho, proč jsem si zahrál, byl hospital, bylo to, že to je v Game Passu, a já nevím, jestli kampus bude day one v Game Passu, a e, jako jsem tady několikrát říkal, říkal, jsem šetřílek, a e, jako uvidíme, uvidíme. Jsem, jako. jsem
1: rád, že používáš tohle hezký slovo, a ne to. Já jsem si
0: totiž řekl, už byl mi že musím e, být slušnější hoch, takže jsem e, se uslušnil a používám ano. slušná slova a nepoužívám ademná slova. No, dobře. Tak. No, nevadí, ale protože e, Hospital se, se určitě... Projet Hospital se určitě podívám a co se týče kampusu, prostě uvidíme, jak to bude. Možná, se, možná já asi si už nevím, nevím, kde vychází, ale moje veškeré naděje teď zabírá Modern Warfare 2, kterou si mi chtěl sebrat to těžké životě nedovolím. Okay. <laughs> no... Ještě bych se chtěl dostat k tomu, co bych chtěl zkusit opět, protože fungovalo to velice dobře. Měl háporu, jsem si řekl, že do toho příštího to musím vyzkoušet a fungovalo to. Takže uh, mám tady uh, opět další hra, která mě jako strašně zajímá a chtěl bych ji zkusit a už je vlastně jako druhý díl, takže uvidíme. Je Jurassic World Evolution 2. Uh, taky, že podobná uh, podobná prostě budovatelská strategie, takže na to se no, tak
1: jsou to taky frontíři, tože
0: to je v podstatě planetzů, ale ano, zvědět, ano, zvědět, ano. Zvědět. ano, 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 přesně Takže to bych chtěl určitě zkusit, mám tady For This War of Mine uh, a uh, jeden z fanoušků na Discordu za ty mi doporučil, abych si stáhnul hru, která se jmenuje Katamari Damacy Redol. Absolutně, tuším odsudé. Vůbec. Jako vůbec a to já vůbec. <laughs> je úplně jasný, že ty víš o co jde. Počkej, ty jako a. nevíš ani jako, co je nejlepší pěkná ne, Já vůbec nevím, co to je. Vůbec. Okay. Já jsem jako psal za tím, že prostě absolutně, že já vůbec nevím, co to je, ale on prostě psal, jakože že musím to zkusit, že prostě si myslí, že to bude úplná pecka, že mi to bude bavit. A, a neřekne ani prostě vůbec, já, já fakt já nevím vůbec, co to je za hru. Vůbec. Takže jako mám to tady připravené, mám to je stažený. A uvidíme, co to bude. Jo, vůbec, I vůbec zemi, takže, takže na to, já to jsem, jsem zvědavej. Máš na co řešit. No, to, tomu, tomu věřím. Potvrdu. <laughs> no a uh, asi se jako nebudu úplně dostávat k tomu, že bych tady vymenoval všechny dema, které jsem vyzkoušel. Ale můžu prostě doporučit to, že teďka na, na týmu, Uh, vy to vlastně uslyšíte ještě, když bude s tím Next Fest. Takže až vlastně doplní 20. června je na Steamu festival demoverzí. Úplně skvělá vlastně si tu nebo jako věc pro to, kdy já chci vyzkoušet jako hry nové. A já jsem ty Next Festy nikdy vlastně neřešil. A jediné, co jsem u nich dělal, je to, že jsem si otevřel úvodní stránku a vybíral jsem si hry, který tam byl jako zobrazený. Prostě. Nějaký úplný trháky. Jo? A já jsem ten Nexus nikdy pořádně neskoumal, protože jsem si jako říkal, že na to jako nemám čas. Zjistil jsem, že jako se na ten čas jako dá udělat, když jako opravdu chceš. A zjistil jsem, že tam jsou prostě budovatelské strategie. <laughs> Takže jsem prostě si je pustil do zkoušení různých budovatelských strategií, a zatím jsem poměrně jako nadšený. A házím se to do vyšlistů a doufám, že prostě ty hry jako výdou a budou jako dobrý, protože mě to docela bavilo. Takže, uh, takže tak. A můžete se těšit na to, že chystáme v redakci články na právě zaměřený na Next Fest a demoverze podle žánru. Takže uh, i já se tam vlastně vyřádím s těma demoverzema. A teď nevím, jestli jsem to říkal, minulý h ale dorazil mi do uh, domů ne, uh, Steam Deck a uh, já mám pocit, jsem to možná říkal minulý ale že to řeknu tady před Tadeášem. Uh, zjistil jsem prostě kouzlo tady těch přenosných konzolí, asi trošku, a jenom řeknu, že neuvěřitelně mě na Steam Decku baví hrát American Truck Simulator. Vlastně... <laughs> Vůbec jsem nepochopil co, proč, jak, ale když si vlezu večer do postele, že už jako chci jít spát, tak si prostě, jenom a pustím American Truck Simulator a jezdím si po dálnici. A tady tou bombu bych to ukončil u sebe.
1: Velmi neortodoxní kombinace člověka, platformy a hry. Každopádně já tohle celý vlastně téma uzavřu jenom tím, že tě můžu informovat o tom, že Two Point Campus bude součástí Game Passu hned day one, takže... Tak to je úplná nádhera. To je takže se Možná se všichni sejdeme zase na školních pozemcích, protože já bych to asi měl vyzkoušet taky. Každopádně, pokud nemáte kluci co dodat k našemu klasickému úvodu, tak si myslím, že přišel čas na to, abychom se vrhli na naše diskuzní téma. Když bylo na čase zvolit, o jakém tématu se budeme dneska povídat, tak uh, měl to na starosti Radek, který do určitý míry organizoval na ten podcast, uh, tak ta volba nakonec byla docela jednoduchá, protože uplynulé týdny, uh, tak nějak jako příhodně, protože jsem zrovna neměl čas, se jenom hemžely odhaleními, jenom se hemžili událostmi velkými. Je to tak trochu logický, už jenom proto, že ve většině normálních let, respektive většině let až do roku 2000 20. Uh, jsme se touhle dobou zabývali E3, takže jsme touhle dobou moc nespali, konzumovali jsme hodně nezdravých potravin a psali jsme hodně o hrách a vy jste uh, o hrách hodně četli a hodně jste třeba toho viděli a slyšeli, ale jak už poslední léta, tak nějak jako se vyvinuli, tak tohle to už není úplně na pořadu dne a holce musí ten herní svět orientovat trochu jiným způsobem. To ale neznamená, že jsme nic neviděli, nebo že žádná společnost se o nic nepokouší. Mimo jiné, nebo konkrétně Microsoft společně s Bethesdou se pořád snaží hráče dopovat těmi svými velkými akcemi a právě ta jejich velká událost. Xbox Plus Bethesda uh, Game Showcase, nebo jak se konkrétně jmenovala, teď nechci úplně, nechci úplně tady nikoho mystifikovat, tak proběhla uh, v, minulém, v minulém týdnu, nebo v, uh, toším, že to byla neděle. Já jsem tady v nevýhodě, opět připomenu, že jsem u toho nebyl živě, respektive jsem to nesledoval. Zrovna si pamatuju, že v ten moment jsem jenom viděl, jak na četu redakčním uh, naskakují takový ty hlášky, jako ty vole, co to bude. A já jsem se mezi tím jako připravoval na to, že za 24 hodin to, to vypukne, protože jsem byl totálně jako v kýbli s nervama. Ale pár těch věcí jsem samozřejmě viděl zpětně a můžu, můžu je okomentovat. Ale právě z těch důvodů, které jsem právě teďka zmínil, tak teďka slovo předám Radkovi, který to nějakým způsobem uvede a bude se to to téma snažit kočírovat s, trošku, s, tím, s to
0: výhodou trochu větší znalostí toho, co jsme vlastně viděli. No, uh, asi to vezmu tak jako... Jak se to prezentovalo a co asi byl nejdůležitější z té akce. Je nutný říct, že to opět byla jako samozřejmě největší akce, která zatím jako byla z těch všech. Je to to jako hodně dáno i tím, že ten Xbox si to prostě nechával oproti třeba Playstationu, který si pořádá ty menší akce trošku jako z větší karencí, tak Xbox si to nechával na tu jednu prezentaci. A zároveň tam měl jako poměrně dost, dost indie partnerů, ale těch oznámení velkých tam bylo jako, nebo spíš ukázek tam bylo jako spousta. Hned začátku se ukázal gameplay z Redfall, což nakonec teda je jako operační survival střílečka od Arkane. Vypadá to tak jako trošku A Jak zvlášť? nakonec?
1: To asi od začátku byl konceptné, nebo... No, tomu. Uh,
0: já si jako Já si pamatuju, ten prvotní trail, který je vlastně jako o tom aspoň v mých očích ho neřekl vůbec nic. Jo? Aha, okay, takže okay. já se jako jako na ten první trailer, který byl jako jenom cinematic a to. Takže... A hlavně ten začátek toho traileru, vypadá, jak kdyby to byla hororovka jako podobná Resident Evil. Že jo? Mm. Ale nakonec prostě z toho je klasická prostě kooperační jako jako řezačka, která by jako mohla nabítnout trošku větší kvality, než v minulých letech prostě bylo u kooperačních stříleček zvykem. A já v to jako pevně doufám, protože Uh, je to arcane uh, a tak uh, následně uh, se tam třeba ukázal o Plague the Requiem s, uh, s gameplayem s, uh, se uh, jako opět to vypadá dobře je to, uh, tím, že to je dvouačková hra tak uh, ta hra živá principiálně není úplně jako rozdílná, ale uh, spíš prostě staví na tom základu toho prvního dílu a uh, vylepšují ho prostě v nějaký mechanismy a, a uh, jako animace uh, i to, že prostě nebudeme permanentně prostě v obklopovní krys, ale opět tam jako furt tam budou a tak, takže jako vypadá, to, vypadá to velmi dobře. Uh, Forza Motorsport, uh, ještě se tady o tom určitě popovídáme s Tadášem, uh, takže to pak jako nějak jako schrnu. Další nejdůležitější oznámení, myslím si, že bylo Overwatch 2, která bude free to play. Jako já jsem to minimálně vůbec čekal, že Overwatch 2 by mohla být free to play, aniže by o tom vůbec Blizzard jako přemýšlel, ale. Nevím, jestli, tam, jestli to je rozhodnutí na základě spojení s Microsoftem, nebo s tím, nebo s tím jako počítali, teda, nebo se rozhodli v polovině vývoje netuším, ale zkrátka prostě dobře. Ta hra vyjde, myslím, že vyjde v říjnu, vyjde v předběžném přístupu jako v Eli Accessu, a bude prostě zdarma. Jako zajímavý. Uh, bylo tam potvrzený jasíčko pro Forza Horizons Hot Wheels, byla tam zajímavá hra Volong Fallen Dynasty od tým Ninja. Obsidian tam představil nějakou prostě malovanou hru jménem Pentiment, ano. která mě osobně moc nezaujala. byl na to ale docela dobrý ohlasy, aspoň z toho traileru. Je to zkrátka nějaká detektivka, 2D malovaná, takže jako we will see. Byl tam scorn který vypadá naprosto odporně, ale v takovém tom dobrém slova smyslu, protože to je cíl toho scornu Tam je to prostě gor, hororová adventura, vnitřnost má všude prostě a když už tam nejsou něčnosti, tak je to prostě podobné jako Alienovi, ta, ta architektura těch budov a tak a, a prostředí. Uh, uh, bylo tam gameplay z Diabla 4, bylo tam i datum vydání, uh, při byl jako, uh, bylo tam oznámený jako 2023, prostě jenom, uh, myslím, že. Uh, pak uh, tam <laughs> byl tam Microsoft Flight Simulator s updatem uh, s Perikanem z Halo, Hmm. Spekulovaný Minecraft Legends akční strategie, tam taky byla e, další nejzajímavší, nejzajímavější věc. E, Je to tady asi jako už jenom prolítnu. E, Kojima potvrdil spolupráci s Microsoftem. E, oficiálně tam nic neřek, ale asi by to měl být overdose. E, Ara History Untold strategie od původních tvůrců civilizace, e, a byl tam ještě zajímavý Riot s tím, že do Game Passu zamíří vlastně všechny nebo jakoby bonusy do všech free-to-play her od title studia. No a a samozřejmě úplně nakonec se ukázal Starfield který mě osobně jako zaujal, prostě byl byl to celá Dlouhý gameplay trailer, do kterého jako Todd Howard se jako občas se občas ustoupil a vysvětlil co jsme jako viděli, že Byly tam ukázané souboje a to jak ve vesmíru, tak na planetách. Byl tam náznak příběhu, byly tam ukázané stavby jak, jak báze, tak lodí a nakonec jsme se tam prostě dozvěděli, že uh, tam bude přes 100 různých systémů, planetárních systémů a přes 1000 planet, na kterými budeme moci nějakým způsobem přistát. Ještě stále jako vlastně není jasný, jak. To je asi za mě to nejdůležitější, co se na Xboxu ukázalo. Bylo toho jako dost, ta akce měla, myslím, že to byly nějaké dvě hodinky. Bylo to docela jako našlapaný, prostě tam byl jeden trail, za, se, jeden trail za, druhej, za druhým. Opět prostě taková ta klasická karence na začátku bomby, prostředek věnovaný spíše menším, menším hrám, kde je asi jako úplně nejzajímavější. a podařilo se jim to, co byl velký problém ve všech konferencích a to je, že právě v tom prostředku jako ztratíš ztratíš ten, ten drive ztratíš pozornost protože jako ať, ať chceme nebo ne, tak ty indie hry jsou velice specifické, velice často a zajímavou jako svoji část hráčů, rozhodně jako nebyly špatný to neřeknu, ale prostě něco tě zajímá něco ne, ale do toho prostě vlepili uh, trailer na Go Simulator 3 což je, já jsem se tam pídil potom a sami jsme se v četu hádali, jako jestli jako dvojka vznikla nebo nevznikla, Očividně by to měl být jako vtip, že prostě pojednice je rovnou trojka a zároveň ten trailer byl celý parodie na slavný trailer na Dead Island 2 jak tam běží, že ten týpek s těma sluchátkama a za ním prostě zombíci, určitě doufám, že většina z vás to jako zná, protože je to opravdu známý trailer, a oni vlastně to udělali parody prostě s, s těma s Kozama, ano, přesně tak s Kozama a, t- a s a takhle, takže jako to byl, byl skvělý trailer a hlavně podle mě opravdu jako sloužil především proto, aby udržel tu pozornost těch, těch lidí a to, takže ten byl jako skvělej No a pak klasicky na konci prostě zamířila ta bomba ve formě Starfieldu. Tady až to, jak to říkal, jako neviděl, stihnul se podívat na několik trailerů a prostě, hele, jako nemůžeme zamířit k ničemu jinému, než je Forza. Ale, ještě předtím, že se do toho pustíš, tak řeknu svoje dojmy. Za mě to vypadá jako dobře. I když mi jako třeba kamarádi říkali, že když se kouká na ten trailer, tak jako ten popis těch detailů, co oni tam měli, takže jako vůbec nezajímal. Naopak za mě to bylo jako zajímavý, protože se tomu nevěnovali podle mě až tak jako dohloubky, nevěnovali se tomu tolik času, respektive, že ho přech, pře, pře, přecházeli mezi těma detailama na trati, po foto generovaný, nebo foto zachycený, foto zachycenou zeleň, až po vlastně tomu, tomu poškození na autě, a pak domů přešel na, na zase gameplay a na tom, jak vypadají v okolí týtatě a tak. Takže to by, jako mě se to líbilo. Graficky to vypadá nádherně. Jak to vypadá hratelnostně a tak to už nechám asi na tobě. Nebo jestli, Martin,
2: nemáš k tý něco. Já by jenom potvrdil trošku tvoje slova, protože <coughs> taky to byla jedna z věcí, která mě tady na té konferenci překvapila. Mám, tak, mám tady u sebe takový papírek s poznámkama. A právě tady k té forze taky jsem chtěl říct, že mně se hrozně líbil ten fotorealismus, ten obecný vlastně toho prostředí dokola bylo. Vypadalo to jako hrozně, hrozně fajn hrozně cool. A taky jako hratelnostně těžko soudit. Já doufám, že to jakoby si vlastně udrží tu standardně kvalitní hratelnost forzy a jako tady si myslím, že se nic moc měnit nebude. Ale jako zatím na první dobrou pro mě jako fakt fakt jako jedna z těch lepších her, které se na této konferenci ukázaly, uh,
1: Já vlastně jsem nejdřív, to bylo takhle, ale Forza Motorsport 8, teda, nebo ta nečíslovaná, tak byl vlastně jediný trailer, který jsem viděl ještě předtím, než jsem, než jsem, uh, než jsem to měl za sebou, později jsem si teda ještě pustil i ten jako obsáhlejší gameplayový, kde se vlastně věnovali těm jednotlivým prvkům hry. Uh, je fakt, že v tomhle ohledu mi trochu přišlo, že autoři jako sklouzli malinko k takovému tomu jako polifonovskému nebo japonskému, jako uh, nebo té obsesy uh, těma okolnostmi hry, které zase jako nejsou až tak strašně moc důležitý. Na druhou stranu jsou tam prostě super, super novinky, včetně toho, že se bude vlastně plynule vyvíjet čas, nebo že na těch tratích se bude moc dynamicky mít čas, že všude bude dynamický počasí, který bude nějakým způsobem ovlivňovat třeba to, co se děje na trati. Hratelnostně to samozřejmě hodnotit úplně nemůžu. Já si stojím zatím, že ty generační kroky a ten vlastně i ten grafický skok mezi těma generacema už prostě není takový jako býval dřív, ale je to samozřejmě úskalí. primárně toho, kam se vlastně posunuly ty předchozí generace konzolí. Zarazila mě ta zmínka o tom, že by z nějaký simulace fyzikální, to mělo být jako nějak násobně, že se tam prostě mluvilo o násobcích simulace, což by přijde jako trošku, Neobvyklá, jako obtížně kvantifikovatelná záležitost, ale nebudu, nebudu to jenom nějakým způsobem rozporovat. Já jsem na druhou stranu k tomu měl i jako pár. Takových menších výhrad. Na rozporu, že ta hra vypadá úžasně, vypadá fakt krásně, že ty auta jsou detailně zpracované. Jako pěst na oko na mě v ten moment třeba působí tože sice se třeba dynamicky mění okolí tratí, že v tom maple Valley jsme mohli vidět, že tam je nějaký ten jako Festiák, nebo je tam prostě to zázemíčko na tom kopci, a pak se vlastně proměnilo v nějaké vyložení jako Lunapark, kde jezdili nějaké ty prostě nějaké věci z nějakého zábavního parku. Ale i při těch vlastně time-lapsech tam pořád zůstávali ty, jako ten život, nebo ty postavy, ty diváci zůstaly jako statický, než tam tak jako hemžily na tom místě. Což je za mě třeba, když už teda jako chceme prezentovat takhle šílené detaily v rámci té hry, tak tohle je věc, na kterou bych si jako dal pozor. Co za mě je třeba ještě vážnější problém, a co mně se nelíbilo ani v tom traileru, ani v tom, nebo ani v, těch, v tom jako detailním traileru, ani v tom jako efektním, řekněme. A vlastně moc nerozumím tomu, proč je na to kladený takový důraz, když to není tak dobře zpracovaný, tak je poškození. Já jako rozumím tomu, že chceme prezentovat nějaký strašně propracovaný systém jako broušení kovů, nebo jednoduše řečeno, nebo prostě nějakých oděrků a toho, že je super, že se můžeš odřít rávky, že se na to auto třeba nabaluje bordel, což teda v která byla už předchozím díle, a je to docela důležitá součást závodění okruhovýho a dodává to tomu ten jako té špinavosti těch závodních speciálů. Když auto vypadá jako kdyby právě projelo špatně seřízenou myčkou, tak to za mě je prostě tak trochu jako alarmující. Jo, prostě se. další věc, kterou rozumím, je to, že v dnešní době je pořád velmi obtížný nějakým způsobem uh, zpracovat nějakým realistickým, uh, nějak realistický, uh, poškození jasně, licencovaných aut nebo licencovaných vozidel. Ale tohle to je věc, kterou bych asi úplně takhle neprezentoval pod tou pomyslnou trailerovou lupou. A Vlastně věc, která mě taky trošku zaráží jako v obrovského fanouška Audia a zvuku obecně a motorů a, a vejfuků a, a takového rezonování, tak je to, že sice v tom traileru byla spousta času věnovaná grafice, nějakýmu fyzikálnímu modelu, pneumatikám, okolí trati, pampeliškám, který rostou někde tamhle u řeky, ale vlastně tam jako moc času nebylo slyšet třeba to, jak ty auta něj, nebo jakým způsobem se tůrujou. Protože to je věc, která třeba v posledních Forzách Horizon trochu hapruje. A ani ve Forze Motorsport už to není, jak to bejvalo. A přitom si myslím, že tady vlastně z hlediska nějakého toho, vlastně té semkády, protože přece jen ve Forze Motorsport jako jde o hradatelnost, jde o model, ale pořád to není jako nějak strašně komplikovaná, náročná simula- simulace. Není to simulátor v podstatě vůbec. Tak v ten moment si myslím, že je dost důležitý na nějaký ten efekt nebo nějakou tu kulturu automobilovou přinášet právě tím jako ostrým, dobře zpracovaným hudným zvukem. A neříkám, že tam nebude. Samozřejmě možná si to třeba nechávají do nějakých příštích trailerů, že by to třeba nevyniklo tolik v rámci toho testý show, ale já upřímně doufám, že to jako neopomenuli a že hlavně na tom zvuku pořádně zapracujou a ukážou prostě hru, která se bude opět vymykat uh, nějakému tomu hučení vysavačů, na který jsme vlastně v dnešní době v závodních hrách zvyklí. Uh, to je jako za mě asi tak ty moje základní dojmy hratelnosti, to prostě hodnotit nemůžu, nedržel jsem to v ruce, jenom těžko můžu soudit, jak se to auto A nebyl po té stranici, to jako asi, asi, asi obtížně. Samozřejmě se na to strašně těším, je fajn, že tam vlastně přibývají některé tak ty jako spíš funšmekrovské záležitosti, když funšmekrovské, takové věci jako směsy pneumatik, podrobnější nastavení dialek závodů, tyhle ty věci, ty jsou jako celkem důležitý. Jak říkám, dneska už je v dnešní době už je hrozně těžký ukázat ten vlastně generační skok, protože mám pocit, že od dob uh, to, co prostě fungovalo, když se přecházelo z Xboxu na Xbox 360 a pak ještě částečně z 360-ky na Xbox One, tak to už prostě v dnešní době jako takhle diametrálně odlišný v tom vnímání lidským toho, co je vlastně fotorealistický a co ne, není. Ale v tomhle ohledu mají prostě dobře našlápnuto a věřím, že to bude prostě strašně obsáhlá, zajímavá hra. Byly tam nějaké náznaky toho, že se bude zase rozšiřovat ta vlastně nabídka základní toho, co, co, čím se bude Forza Motorsport zabývat, že tam bude větší nějaký důraz na driftování. a, a no... Jsem, jsem na to zvědavej, jsem na to zvědavej, mám k tomu svoje poznámky, ty jsem teďka zmínil, ale zase nerozporuji, že pro spoustu lidí to může být jako nejkrásnější, atraktivnější hra všech dob. A na co jsem teda hodně zvědavej, a to souvisí především vlastně s tím současným stavem, je to, že série Forza se postupně probojovala jako jedna z mála závodních her z toho, jako řekněme, z té semiperiferie těch herních žánrů do toho opravdového herního mainstreamu. Právě díky, Mo- díky Horizonu, který je prostě přístupnej. A jsem zvědavej, jak se tohle se teda povede u, tý, u toho motorsportu. Jakkoliv jsem tady před chvílí jako upozorněval na to, že to není simulátor, tak zase na druhou stranu ty hry zase nejsou tak jako univerzálně přístupná, super zábavná arkáda, kde můžeš prostě driftovat po Mexiku s korvetou, jako je tomu toho hrajznů. Jsem zvědavý, jak se povede autorům vlastně tu hru co nejvíc jako protlačit k těm k té veřejnosti, která třeba k
0: autům nemá moc blízko. Hmm. Tak, tomu asi já nemám co dodat, ale když Martin říkal, že tady má papírek, tak mě zajímalo, co na tom papírku má napsanýho.
2: No tak já ještě se malinko vrátím teda pro mě asi největší překvapení ne, nebyl to Starfield nebylo to ani Forza ale pro mě to bylo vlastně ukázka uh, ze hry High on Life kterou vytvořilo studio Squanch Games za kterým stojí mimo jiné Justin Roiland, který vlastně dělal Ricka Mortyho, respektive namlouval a nebo vával No a ta hra vypadá teda hrozně, hrozně zajímavě. Je to FPSka a jako hrozně barevná, kde hlavní hrdina vlastně uh, mluví uh, s těma jednotlivýma zbraněma, které tam jakoby, najde. Je to nějaký druh mimozemské formy života, každá ta zbraň. A je to jako strašně, strašně zajímavé tím, jak jakoby, uh, hrozně dobře to vypadá. I, i, proč tam byla pasáž samozřejmě i z, z nějakého gameplaye a jako vypadá to fakt pro mě hrozně, hrozně zajímavě a je to taková nestandardní netradiční jakoby střílečka úplně si vzpomínám když si dávno vyšlo Zino Clash tak přesně takový pocit jsem měl vlastně tady z té, z té ukázky i když jde úplně vlastně v podstatě rozdílné hry ale tady jako na to, že je to prostě FPSka která vlastně bude vynikat prakticky jenom taj, taj tím, že tam budou mluvící zbraně a budeš tam střílet jako zvláštní věci z těch, z těch jednotlivých zbraní. A, a jako, je, to, to, to bylo pro mě asi to nejzajímavější vlastně z celé konference. Jo, Starfield, ten byl třeba parádní, jo, ale nebylo to nic, jakoby, z čeho bych si řekl, wow, týjo, to jsem ještě nikdy neviděl, nikde jsem to... jako nezažil, protože jsem jako jednu dobu jsem byl hodně aktivním hráčem No Man's Sky a byl jsem jeden z těch vlastně, kteří si ho pořídili už day one a jako byl svědkem rozbitosti celé té hry a tím postupným přírodem v tu hodně hodně kvalitní záležitost, která je dneska z ní. A jako proto jsem možná ten Starfield nevnímal až tak, až tak jako by jako něco wow na co bych se měl jako vysloveně stoprocentně těšit ale jako, jako určitě nesklamal, si myslím, že fanoušci určitě byli nadšení. No a samozřejmě mně se ještě samotnému líbilo hrozně rozšíření Hot Wheels do Forzy Horizon 5 a hlavně mě tam potěšila ta možnost vlastně budovat ty tratě vlastně z těch jednotlivých dílů, které tam Hot Wheels v tom updateu přinese. tam nějakých 10 vozidel nových, tam má být snad jo, a bude se tam dát kombinovat xx věcí samozřejmě z toho z toho sádského světa takže na to já určitě, určitě si ještě dám pozor a ještě taky jsem chtěl zmínit hru, kterou, o které tady vykládal Radek od, vlastně od Obsidianu ten Pentiment a to mě přišlo jako hodně zajímavá adventura kreslená, která vlastně bude o nějaké malíři, prostě bude se to odehrávat někdy v historickém prostředí. A vypadá to pro mě teda hodně zajímavě, hlavně, hlavně tou svou stylizací a jako celkově, celkově já mám takové hry hodně rád. Tak uvidíme, uvidíme, co z toho bude a, a ještě, ještě vlastně jedna hra, a to je spíš pokračování. Teda zase je to FPS, respektive je to hra z vlastního pohledu. A to byl vlastně Slime Rancher 2. Já, je to taková hra, která byla bokem úplně toho hlavního dění. A jako pokračování. Prostě standardní.
1: Taky to byla první teď hra, kterou jsem streamoval. livestreamoval na hrej. Ale... Jo, 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 jo. Takže já... k tomu
2: určitě bys řekl víc věcí tým. Uh,
1: <laughs> no, jako je to věc, kterou sleduju, která mě zajímá. Já jsem tady chtěl nějakým způsobem, jednak je zajímavý, kolikrát tady už padlo, že je nějaká zajímavá hra. Já jsem na to no,
0: chtěl narazit, ale... ale, tím ale... Tím, tím,
1: tím... Zase se pokusím to potlačit. Chtěl jsem reagovat, abych to trošku zase tady jako vyvážil. Dneska zřejmě tady budu za toho negáčka já. Uh, mě jako vyloženě štve že se Forza Horizon jako zah- zahazuje s Hot Wheels a je tam přebyvají takový takový ptákovený, který mě jako hrozně štoutýře ale zase naprosto chápu, že pro spoustu lidí je to jako mnohem zábavnější než nějaký řekněme přízemní doslova ježdění někde v tom světě, který by se prostě mohl rozrůstat nějakýma tropickýma způsobama třeba. Těžko říct, nebo by tam prostě se ten mapa mohl dosvěřovat o cokoliv jiného než obrovský oranžový autodráhy, ve kterých skáčou auta navůstovaný. To mě jako vůbec není prostě moje krevní skupina. A na druhou stranu mě třeba překvapuje, že ta možnost si tam vybudovat tu vlastní dráhu přišla až teprve teď. Jo. Ale asi je to jako přerozený vývoj věcí. A zase jsem naopak chtěl podpořit Martina v tom, že sentiment, ačkoliv se to třeba radkově nepozdával, tak mě úplně natchnul. To prostě vyprává fantasticky. Tyš A já tyhle... Ty... Cože? pentiment. Trapentiment, pardon. Uh, mám teda trochu problém si zapamatovat jméno té hry, ale... Zvláštní, no?
0: Ano. je přijde zvláštní to, že na tom prostě pracuje Obsidian, jo? jsem to
1: chtěl říct, že... Jako, to je ta nejchtěpější věc, že Obsidian tady dělá About, že jo? Což prostě je ta věc, která se v nich čeká, což prostě má být první čtyři ARPG, opět Už se tady o, tom, o těch čtyři A hrách mluví dlouho, ale e, tam, mě tam láká samozřejmě třeba ten princip toho vlastně fyzikálního RPG ve stylu Dark Messiah of Might and Magic, což je prostě ve strašně miluju. Ale v ten moment přijdeš prostě s tímhle, je to takový, hmm. ale je to kouzelný, je to hra hrozně fakt jsem na ní zvědavej. je to po box tray a, a dalších podobných záležitostí, je to taková ta stylizovaná záležitost která nejspíš nebude mít nějaký velký úspěch, rychle zapadne, ale svý fanoušky se najde a já peč pevně věřím v to, že já budu jedním
2: z nich. Tak to věříme dva.
0: No, dobře. Já jako nebudu, nebudu to hánit nebo něco takového, to vůbec Mě jenom prostě přišlo zvláštní, že je to, jako kdyby to byla klasická ND hra, neřeknu, mě prostě na tom jenom zaujalo to, že na tom právě pracuje jako Obsidian mm, mm. a že vlastně jako vůbec já hlavně, jako jeden z těch problémů je, že já jsem z toho Tyleru jako vůbec nepochopil o čem ta hra bude, jo, že prostě absolutně jsem nepochopil, jak se to bude hrát, ale... To je úplně
1: jedno, vypadá to jako prostě re, takový ten obraz, mm. že jo, prostě renezenční, co už prostě chceš. Ano, přesně tak.
0: No, ale jako v pohodě, chápu. Mm. Uh, takže, takže takhle uh, mě třeba jako to Hot Wheels DLC docela zaujalo, mě se to jako líbí Uh, i právě kvůli tomu, že tam může stavět ty tratě a prostě se z toho stane, že o GTAčko, ale prostě ve Forze, což některý tratě v GTAčku a ta uh, fantazie těch lidí je prostě jako úžasná. Takže já si myslím, že to bude fakt jako super. Uh, no už tady mluvíme no, docela ne. dlouho
1: a pořád jsme se dostali k těm jako dvou vlastně nejzajímavějším. Počkej dvou, co je to druhá? No, tak jeden z nich je Redfall a, a to druhé je to
0: ale no, dobře,
1: ale Bethesda zda bych chtěl, nebo Arkane bych určitě chtěli, aby to byla jedna z těch no, nejzajímavějších. To, to jako
0: to rozhodně. Já ještě jsem se chtěl dostat jenom kvůli tomu, k tomu, že souhlasím s Martinem. On to teda jako myslel spíš jako k tomu Starfieldu a mě tím jako napodil k tomu, že i když ta akce celá byla jako, jako nabitá prostě s věcma a neměl si vlastně chvilku na to se jako zastavit, tak eh, jedna věc je to, že tam nebyl žádný opravdu jako wow moment prostě, že ze kterého bych byl jako fakt hotovej, prostě jako nebyl. Možná nejblíž jsem byl eh, k wow momentu u toho, když Overwatch vůjka ohlásil, že bude free to play, jo, ale není to úplně ten wow moment, který já jsem si představoval a bohužel nedošlo k tomu momentu ani u Starfieldu Starfield se tam ukázal poměrně komplexně ukázal tam, jestli to byly desítky, ne koukám 15 minut takže čtvrt z větší části jako ze hry a abych řekl svoje dojmy tak jako mně se ta hra jako líbí mně se líbí jakým způsobem oni k tomu přistoupili. Konec konců, jako my jsme věděli už jako dřív, že prostě to bude RPGčko, ale postavený hodně okolo nějaký vlastní jako stylizace, nějaký stavění bází, lodí a tak dále. Mně se třeba jako líbil ten souboj i na té jako zemi, že jako vypadá to, že prostě to ten soubojový systém zvládli jako poměrně dobře, bude to jako poměrně za mě hodně arkárový, vypadalo to minimálně tak, že to, ten souboj bude hodně arkárový, ale jako nedá se od toho asi čekat nějaká, nějaká velká hloubka, ale uh, vypadalo to jako dobře, vypadalo to na nějaký jako větší průzkum. Lítání s loděma vypadalo skvěle, stavění bází vypadalo dobře a samozřejmě přizpůsobení lodí vypadalo naprosto úžasně. To, to mě tam zaujalo asi vlastně na týře jako nejvíc, vlastně, že si opravdu tu loď můžeš postavit podle svých představ, přidat tam jakýkoliv moduly ty chceš, bude to ovlivňovat to, jak se s ní řídí a zároveň podle to, jaký moduly tam dáš, tak to ovlivní to, jak se ta loď jako bude, uh, nebo jak bude třeba odolná, jak bude silná v souboji, protože to, jestli tam dá štíty, zbraně, motory dále. To, jako, to se mi líbilo, ale já se jako strašně bojím toho, že to bude vlastně až, že buď některé ty části té hry budou uh, špatně udělané, protože mi přijde, že jako to zatím vypadá na poměrně hodně komplexní hru a pokud nebudou, tak to prostě bude... To budou stovky hodin, který ty tam budeš muset strávit pro to, aby si aspoň něco v týře podobně dokázal. mě dokázal. Buď, buď prostě budeš mít všechno jako naprosto základní, to znamená prostě pár základních bází postavených na pár planetách, nějaká jako loďka možná, jo, se kterou jako budeš lítat, ale zase to nebude prostě nějaký kolos a když se budeš prostě chtít soustředit na ten příběh tak jako si na ně soustředíš ale aby si jako ty všechny části té hry způsobem jako vy, 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 vyčerpal na maximum tak jsem myslel, že to bude teda jako strašně dlouho a trošku se to jako bojím ale jako, za mě, jako osobně mě jako v rozhodně neurazil uh, docela se na ně i jako těším, jakým způsobem to zvládnou, já jim věřím a spíš než, že bych jim věřil jako z té ukázky, tak jim věřím z toho důvodu, že vím, že pokud ti prostě Starfield jako nevíde, tak ani, ani, ani nechci mluvit o tom, co se jako stane potom. Ale, ale tak no, co ty Martine, protože nevím, jestli tady až vůbec něco z toho viděl. No, tak já jsem já... to viděl celý, takže... Viděl si jako celý gameplay? No, jasně. Jo, ok.
2: Tak já bych jenom doplnil vlastně to, co jsi řekl v podstatě, že bych zopakoval akorát jedna, jedna věc, já teda moc nevěřím tomu soubojovému systému, protože ten mě došel takový těžkopádný, uh, trošku mě přišel míň dynamický, ale jako z toho, říkám, toto je tak jediná vlastnost, ono to vypadalo všechno pěkně, tak jak zříkal Radku, i, i ty vlastně jednotlivé vylepšení té lodi potom záleží na tom, k čemu ji samozřejmě budeš používat, jestli to bude průzkumka, nebo jestli, jestli půjdeš bojovat ale, ale za mě prostě já mám největší obavu právě právě z toho soubojového systému, z toho střílecího systému, který tam je, který tam byl vidět a to mě právě úplně moc nepřesvědčilo o tom, že bych jako tím průzkumem samotným vlastně chtěl trávit nějakou podstatnou část to je času, protože chceš ty planety prozkoumávat, oni řekli, že tam má být snad až tisíc planet, na které se můžeš potom podívat a jako v pokud by to mělo být jenom o takovémto pro mě zatím jakoby průměrném standardním střílení nebo jako souboji, tak nevím, jestli bych tady tímto chtěl trávit víc času. Určitě dojde k nějaké úpravě a věřím, že jo, aby to bylo trošku akčnější, trošku, trošku víc takové vtahující do toho souboje, ale tady říkám, toto je snad jediná obava, kterou bych jako u té hry měl. Graficky se mi to líbí, vypadá to fakt dobře i stavba té samotné báze, po případě potom samozřejmě, jak říkal uh, i u té stavby té lodi, jako je to, je to všechno, to vypadá intuitivně, už teďka to vypadá, že tvůrci vlastně úplně přesně vědí, do čeho, do čeho jako půjdou a co, co hlavně chtějí, aby té hře bylo, říkám. Jediné pro mě tady to Takové, co mě dělá trošku vrázky na čele, tak je právě to, to, to bojování, ten, ten vlastně celý ten soubojový systém, režim tam, který je. Takže v, u, Starfieldu, u Starfieldu, říkám, největší obava právě z toho, aby se z těch soubojů nestala jako by nudná věc, kterou jako budeš nucený dělat, aby se posunul někam dál. To... Hmm.
0: No. Jako, uh, když já bych tak přeměšným, tak jako je to pravda, že u Skyrimu uh, to bylo jako hodně oznáštní schopnost schopnostma, tím, že to bylo mílý, Fallout je samozřejmě jako trošku, trošku jako jinde tím zpracováním, no bude to zajímavý sledovat, no. bude, to, bude to jako zajímavý.
1: Já v tomhle sdílím totálně názor Martina, přímo to vzal z pusi, že ten soběvý systém ním mám zatím jako asi největší úskalý, Přijde mi, taky stra zastávám nebo souhlasím s tou jako vítkou toho, že zase po stý vidíme nějaký šutry někde, nějaký těžení laserem a, a, a tak dále, ale věřím, že to je prostě jenom nějaká dílčí část hry, eh, která nakonec nebude mít takovou váhu. Ale když jsem viděl, jak se ta hlavní postava probíjí těma řadama nepřátel ale nějakým způsobem je tam jako krosí tou zbraní úplně bez nějakého jako pocitu hmotnosti nebo pocitu nějaký, nějakého zpětného rázu Působil na mě prostě ten ten soubojový systém takovým hrozně jako unilým nezajímavým dojmem, jo? že prostě třeba ten Fallout dokáže možná i třeba díky těm zajímavým zbraním a nepřátelům uh, udělat takový jako mnohem charakterističtější a atraktivnější jako pocit z toho, z toho střílení nebo z těch soubojů. A jak se tady zmiňoval, tak zase The Elder Scrolls mají výhodu v tom, že tam prostě se bojuje hlavně nablízko, nebo nějakou magii, nebo pomocí lůků. A v tomhle hledu tohle to zatím jako na mě nepůsobí nějak moc přesvědčeným a zajímavým dojmem. A obecně pro celý tento ukázku mám takový, jako prostě takový pocit, že mě to vlastně jako ničím nešokovalo, nezaujalo natolik, abych si prostě řekl jo, už se těším na ten na to datum vydání, až se do tohohle světa pustím. Těch tisíc, tisíc planet je pro mě spíš takový jako takový jako riziko toho, že to bylo vůbec prostě takový generický, genericky jedna jako druhý nasekaný nějaký placky, ve kterých toho nepůjde moc dělat. A obecně zase je tady ten stejný úskalý, který jsem zmiňoval Hogwarts Legacy. Je ta hra s rám nebo autoři se tam snaží ukázat, že to bude prostě nejkomplexnější zážitost na světě. Že se tam bude dát týtat mezi planetama, že tam budeš si vyrábět vlastní loď, stavět vlastní bázy, těžit, dělat nějaký mise, samozřejmě plnit příběh, vylepšovat postavu. A jsem zvědavý na to, jak se tady zmiňoval, do jaký míry prostě všechny ty věci budou dopracované. A především, a to je za mě ta zdaleka největší otázka, největší úskalí, je to hra od Bethesdy. Jsem zvědavý, jak takhle šíleně komplexní systémy budou fungovat minimálně při vydání a jak moc technicky ta hra bude rozbitá. Je fajn, že už teď jsem čet, že přímo v tom traileru je nějaký bug, který se týká v otáčení hlav a když se ti nějaký takový celkem zásadní technický dostatek propere i do jako důkladně kurátorovaného traileru, tak mám prostě strach, že ta hra zase bude při vydání totálně jako rozbitá, štílená záležitost, ve který polovina těch mechanismů, nebude fungovat, jak má. Není to úplně, asi nejsem úplně cílovka Starfieldu, Paradox je třeba z těch tří her, který teďka má Bethesda oznámený, tak Fallout je pro mě zdaleka to nejatraktivnější, ale potenciál tam je. Uh, mám pocit, že teďka ta hra je v trošku horní pozici v tom, že nemá ten punkt z toho univerzálního přijetí uh, jako má právě třeba The Elder a Fallout, které jakkoliv na něj hráči mají vyšší nároky, protože to je prostě zavedená série tak na druhou stranu právě tam funguje nějaký ten, nějaká ta nostalgie, nějaký ten sentiment a, a ta Starfield dostává v tomhle hru docela čočku ale zatím pro mě ta hra trochu postrádá charakter, který mají právě ty dvě další zmíněné série BTSD. A uh, bojím se toho, že bude strašně rozbitá, že bude strašně nefunkční, přitom kolik všeho se snaží do ní autoři nadpad. Ale to ukáže až, až samotné vydání.
0: No, uh, ale asi. Asi uh, jsem teďka tím trošku přemýšlel. Asi spíš se tomu Starfieldu jako vyhýbám kritice, protože se prostě bojím, co to udělá s betesou. Pokud to nevíde. Já moc vám rád jako špatný konce. Si, že... Ale to
1: si nemyslím, že bude, bude mít nějaký vliv, bude to spíš. Uh, pokud bude starfield pruser. Mega Pruserv, tak to bude podle mě podobná storka jako u Bioware. A, a Anthemu a následně Dragon 4. Že tam prostě přijde takový to tak a teď buď a nebo. Musíme to prostě zvládnout. No právě. A další no, díl, dr Cross, no. už no, právě, bude no, vlastně zlomovej
0: bod. No jasně, no. to jako určitě bude. Jako, že právě se jako bojím toho, že když nevíde Starfield, bude to jako fakt velký jako jakože fakt velký. Na
1: druhou stranu jako Bethesda za sebou nemá teďka žádnou jako špatnou
0: fazonu, kromě Falloutu 76, který je takovej, jaký je. Právě, ale problém je, že teď jako, jakou má Bethesda teďka vizitku? Jakou? Co si myslíš o Bethesdě?
1: No, že vydává skvělý a rozbitý hry? A má no, za sebou jeden blbej Fallout, no.
0: No, ale jako... ne blbej. Fallout
1: tady nebyl pro mě, ale neříkám, že je úplně blbej. Ale no, nemyslím tak...
0: si, že tohle je jako vizitka obecně mezi hráčema, teda, jo?
1: Jo, to to jako nerozporuji. No, se s vizitka.
0: Jasně, jo, jo. Ale, no, jak říkám, no.
1: Ale, uh, ne, já si jako nemyslím, že Bethesda měla tak špatnou, špatnou,
0: no, špatnou, neměla, no, jako má třeba BioWare. Neměla, no, to neměla, ale. Fallout že to jako dost pokazil prostě, jo? Uh, takže no, uvidíme, hele. Uh, uvidíme. No. Prostě, jak se Starfield ukáže trošku víc a uh, bude třeba možnost si to někde zahrát, třeba na, někde, na Gamescomu, kdo ví. Uh, má to ví příští rok, takže jako už, už by bylo celá za čase, si myslím. Ale, okay. uh, já si myslím, že Tohle to je asi všechno z, z Xbox, Bethesda uh, Games Showcase. A abych se přiznal, tak uh, jsem bohužel jako vynechal další uh, konference, jako byl PC Gaming, jako byl uh, co to bylo, Future, Future Games Show tam byla ještě uh, Showcase.
2: Tím. Cože? Capcom, myslím, že tam byl.
0: Capcom, no, ale ten, že jako to jsme pokryli jako třema novinkama, že jo, ten oznámil mm. Resident Evil... Uh, ne, 4 ne oznámil, Remake. Jo. No, ale ten už oznámil na State no, no. of Play, že jo. Jasně. Tady byl ukázaný kousek gameplaye.
2: Uh, co a tam bylo? Do osmičky DLC do Resident Evilu.
0: Ano, jo, 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 jo. A vylepšený verze Resident Evil uh, 2, 3 7, 5, 6. Je. Ano, nebo nějak. Jo, jo. No. Takže tam jako za stolik těch novinek nebylo. Byl Devolver, uh, Devolver prostě naprosto klasický, jako naprosto šílená show. Uh, já jsem se uh, na to kouknul po uh, právě komentáři Pavla uh, i Davida, vlastně, kteří na to kouká, jak jsem se na to podíval. A klasicky, prostě naprostá šílenost. Uh, naštěstí, teda, jako naštěstí, a on prostě tam nebyla jako krev, nebylo to brutální, ale bylo to prostě totálně ujetý. Co,
1: to by tě urazilo, kdyby tam byla krev, to nemáš rád?
0: Ne, ale, ale ta, tam, jestli to bylo loni, ne, předloni, nevím, to bylo fakt jako takový, jako hodně, hodně divoký, teda. Uh, takže jsem jako doufal, že trošku jako se zvolili nejsměr, směr, naštěstí zvolili, no ale prostě, to se nedá popsat ta show, jo? prostě, ale zajímavý bylo, že vlastně představili jenom čtyři hry, Uh, bylo to uh, Call, of the, uh, Call of the Lamb, pak to byl ten uh, prostě volek prokopávač dveří až nějaké jako dvě hry. Uh, Zajímavé je i The Plucky Square, ano, to bylo, a čtvrtou hru už si teďka nepamatuju, bohužel. Teď se to byl. Ne, nevím, nevím, co byla čtvrtá hra. Každopádně, uh, o Cult of the Lamb jsem už tady mluvil. Je to prostě kreslená rogue-like hra, která vlastně kombinuje to rogue-like a a budovatelskou strategii, uh, protože ty vlastně uh, probíráš těma levelama, sbíráš suroviny a sbíráš vlastně na svoji stranu. Jakožto ty jsi prostě, že jako, jako satan nebo ďábel se stane na zemi ve formě kozy a na svůj stranu převracíš další zvířátka po světě a ty pak pro tebe pracujou a ty právě musíš zajišťovat jídlo a prostě stavíš tam nějak jako tu osadu je to strašně zajímavý jako, a hrál jsem demo, je teďka na Steamu dostupný a, a je to fakt zajímavý a strašně se mi to jako líbí uh, zajímavý zase v dobrém smyslu jo? jako uh, Angerfoot taky, opět je tam demo na Steamu a to už je to už je trošku jako opak, to se mi vůbec nelíbilo, <laughs> Po je to prostě čistě o tom, že prokopáváš dveře a střílíš se tam prostě s nějakým jako nepřátelema je to hodně akční, hodně divoký, hodně dynamický a myslím si, že na to musíte mít prostě jako buď náladu, nebo jako nějak musíte mít rádi ten styl té hry, který mě se jako vůbec prostě nezamlouval. Uh, The Plucky Square je jako byla asi ta nejzajímavější hra, která se tam jako objevila z hlediska toho konceptu, protože ty vlastně uh, doporučuji se i tady i pojďme ten trailer, protože to vlastně uh, ty postavičky běhaly prostě na, na papíře a pak z toho vyskočily do, do 3D světa a je to prostě nějaká jako kreslená adventura, ale bude vlastně kombinovat uh, ten 2D a 3D svět s tím, že prostě 2D budeš třeba běhat po horníčku prostě jako, jako v obrázku pak můžeš vyskočit do toho 3D světa jako strašně zajímavý a uh, ten Devolver jako představl zajímavý, hezký, hezký hry uh, no a bohužel jako tím, že jsem se jako snažil jako v těch dalších prostě nějakým způsobem poklívat jako novinkama nějaký věci, tak uh, ani v, v rámci těch novinek jsem vlastně jako nepřišel na nic moc jako zajímavého úplně, co by se jako ukázalo. Takže takže za mě asi, asi takhle všechno k těm, k těm konferencím. No. Ještě jsme, mě, jsem si vzpomněl, že jsme nezmínili jednu skvělou věc
1: a to je uh, Ark 2 který ukázal další trailer s Vinem dieslem, který jezdí na Trenosauri Rexovej, což je nejvíc uh, toxicky maskulinní věc, která existuje. Ale jinak mě ta hra vůbec nezajímá. Ale hrozně mě to pobavilo. Jako ten, trailer. Prostě, jako ten CGI Vin Diesel je prostě tak odporná věc. A to je co jsem tady chtěl zmínit.
0: <laughs> Dobře. Co ty, Martin, máš tu ještě něco k těm všem konferencím? Duhu.
2: Já už bych tomu radši ani nic dál neříkal, protože nic moc z toho jsem neviděl už pak. OK. No kluci, litujete toho,
1: že letos neproběhla E3, tak jako jsme na to byli zvyklí dřív. A myslíte, si je to příští rok klapne, když nám to slibujou?
2: No tak já doufám, protože Ale... mě to poslední roky mě to dost chybí. A Summer Game Fest to teďka jako letos rozhodně nenahradil.
0: Ale za mě ta věc má jako několik problémů. Jeden z těch problémů je to, že, že ten důvod, proč nejsou začne trojka, proč nejsou nějaký větší, jedno-litý, jedno koncentrovaný Prostě konference je to, že samozřejmě COVID stále je. To zároveň má za důsledek to, že prostě se hry odkládají a samozřejmě jako nevíme o os- Spoustě, spoustě her, který se, jako se stále, stále vyvíjí, kvůli covidu prostě byly, bylo nutné odložit třeba i klidně o tři, o čtyři roky. A my se o nich ještě jako dlouho nedozvíme. Ale myslím si, že kdyby ten covid nebyl, tak už třeba jako tady máme spoustu dalších nových zajímavých oznámení, ze kterých bychom třeba jako měli ten wow efekt. Mně prostě mrzí to, že i když jakože ty konference jsou online a jako má to nějaký svůj prostě uh, svoje výhody, že prostě jako si jednou večer prostě zapneš konference, koudyž se na pár novej her, tak si super, jdeš dál prostě, tak uh, není, to, není to to napětí, není to to nadšení, uh, já jsem třeba tady i minul jsem jako uh, zmiňoval, že jsem se koukal na kluci z, na kluky z Vortexu, opět jsem se podíval jako třeba jako na jejich uh, dojmy Oni jako říkali, že třeba když to začínalo i před samo Game Festem, tak říkali, že prostě už to začíná si ti to napětí já vůbec prostě. Já, já... Prostě pro mě je bohužel jako ten červen úplně jako normální měsíc, akorát víc oznámeníma, který musím sepsat na web, ale nějak mi to vlastně netankuje. A strašně mě to mrzí, protože vždycky, ještě když jsem prostě nepsal o hrách, tak právě E3 pro mě byla. Uh událost a část roku, na kterou já jsem se těšil, protože jsem prostě věděl, že v rámci několika dní se bude furt mluvit o hrách, o nových hrách, o dojmech ze hraní a nebude to takhle roz, rozcrcaný prostě po celém roku, kdy máš jako Summer Game Fest, Opening Night Live, Game, to je Gamesco Opening Night Live, pak máš Game Awards, jo? prostě těch akcí až, až moc. Pak jsou i menší akce, kde prostě No prostě je to strašně roztrcaný, mě to jako vlastně nebaví takhle to mít a i když se to jako nezdá, tak i to, že vlastně je obrovský rozdíl mezi tím, jestli koukáš na livestream, kde je před tebou jenom to studio, jako je prostě Summer Game Fest, jako je jako byl ten Xbox, a nebo jestli koukáš na stream z divadla kde prostě vidíš to publikum, vidíš uh, ten to to pódium, Reakce. A, cože?
2: Reakce toho publikum. Ano, no. ano,
0: to mm. jsem právě na to jsem chtěl říct, že jako máš tam ten komplexní souhrn všeho, že prostě je to živě, ty tam vidíš na tom pódiu, jak to tam jako probíhá, ale zároveň tam prostě ty dávají ty záběry na to publikum a slyšíš to publikum, je to úplně jiný zážitek i v tom virtuálním světě prostě, jo. A k tomu to prostě dodává to, že to je všechno na jednom místě v jeden čas, i když prostě, já nevím, EA nebyl na E3, tak mělo vole stánek prostě o pár set metrů dál na tom, v tom městě. Prostě. Takže jako víš, že to tam všechno je na jednom místě. A víš, že prostě 10. nebo 12. června nebo kdy vždycky E3 byla, tak prostě začínal svátek her. A uh, i když prostě ta hra, teda ta, ta akce je poslední roky, že jo, jako hejtěná a teď ještě víc, že jo, tím, že jako oni oznámili, že to dělat nebudou, tak prostě já věřím to, že až příští rok, <coughs> oznámeno, že příští rok už jako bude fyzická akce, tak já věřím tomu, že opět uh, se všechny důležité oznámení, důležité akce a prostě všechno se soustředí opět na jedno místo, na jednu jednočasový období okolo té E trojky. A my se opět dočkáme toho, toho nadšení, toho očekávání, toho napětí. A, a tak jako. Já v to strašně doufám, protože právě jako strašně jsem to pocítil se Summer Game Festem a s, s, s tou konferencí, že prostě mě to, mě to prostě netankuje. je to netankuje, mě to jako vlastně nebaví a a tak, no, takže to jsou, to jsou moje pocity a samozřejmě jako se k tomu přidává to, že já jako doufám, že jakmile prostě bude E3 na, na místě, tak tam prostě vyrazíme. Já prostě chci <coughs> už prostě posledních 6-7 let prostě si ji přeju, abych zaprý, já chci do Ameriky, prostě se podívat do Ameriky, kde jsem tam nebyl, ale prostě moje přání je vyrazit do toho LA jakožto prostě herní redaktor a jako bude to nářez, prostě víme to, nebo ty mě upozorují, že i na Gamescomu to bude strašný nářez, ale já prostě tam chci vyrazit to na vlastní kůži. To je prostě to, co já bych strašně chtěl.
1: jako vždycky si na závěr připomeneme nebo spíš schrneme, popovídáme pozdílíme, jaké nejlepší nebo nejhorší zážitky jsme za uplynulé dny a týdny zažili nevím, jak jsou na tom kluci, jak mají nabito, každopádně já samozřejmě toho mám za sebou hodně takže si klidně vezmu slovo hned na začátek o tom že jsem možná za sebou co jsem tady mluvil, asi nebudu zbytečně zacházet do podrobností toho jak to, jak to šlo Uh, mám pocit, nebo nemůžu se ani vzpomenout, jestli tady Radek vlastně nějak podrobněji vyprávil o tom, jak probíhaly jeho závěreční zkoušky, ale je asi fakt, že jsem dlouho nezažil podobné nervíky, že jsem na mě jsem, moje, moje, moje zkoušky proběhly v, sice v pondělí, ale měl jsem vlastně nástup, respektive na potítko jsem šel o 40 minut dřív, ale nastoupit před komisí jsem měl v 17.20, což je po celém dní stráveným ve škole zážitek. Taky u nás konkrétně není potřeba předstupovat před komisi s bakalářskou prací, respektive s nějakým projektem nebo nějakou prezentací bakalářské práce. Tý prezentuješ jakože že prostě máš v ruce tu práci a jenom mluvíš o ní. Ale minimálně jsme si říkali, že by mohlo působit dobře, kdyby jsme si vytiskli posudky nějakým způsobem se do nich něco poznamenali. Navíc jsem během tištění zjistil, že vnímám otázky od oponenta, na který jsem měl odpovědět, což je docela vtipný. Jedna z těch otázek byla třeba to, že jsem měl nějakým způsobem najít paralelu mezi tím, jak vypadal v 90. letech level a jak fungovalo, fungovaly média a knihy za národního obrození, což je. Zajímá jste možná na vysoké škole, jsem jako vás jinou neptal, ale mě ano. A hlavně je pak zábavný je, že jsem si přinesl ten posudek, jsem si na nádvoří. A pokud si vybavujete, tak v pondělí večer v Praze konkrétně nebylo moc hezky, nebo přes den. A já jsem si položil ten posudek do jediný louže, která tam jako byla na, na takových stolcích dřevěných. To je, jsem ho měl úplně durch, což jistě působilo velmi profesionálním dojmem a když jsem si vytáhl otázky na potítku, tak jsem si byl jistý, že to nedám že jsem úplně v pytli, nakonec jsem to nějak dal moje, moje velkářská práce, která se týkala levlu, jak už tady jsem tak naznačoval takže takové hezké herní téma tak docela uspěla, docela se docela zaujala, líbila se a mám to za sebou, padla ze mě obrovský kámen ze srdce a... Tak trochu správně důchodcovsky jsem sice uh, pak jako jsme šli to nějakým způsobem zapít, ale vlastně se mi pak líbilo, že jsem si v 10 mohl jako zajít do svého oblíbeného baru, dát si tam jedno pivo a pak jít spát. Takže jsem oficiálně asi, asi starý. Ale. Těch jako zážitků bylo víc, celý ten předchozí týden byl hodně vyčerpávající. Já vím, že tady o, o obou koncertech, na kterých jsem byl v neděli a v pondělí, tak o nich, despečte v pondělí a v úterý, tak o nich mluvil David. Já jsem na rozdíl od něj za ten koncert zaplatil, abych na ně šel a nemusel jsem stát na poli mezi zelím. A ten zážitek byl jistě nesrovnatelně lepší a na druhou stranu z obou těch věcí mám vlastně stejný pocit jako byl jsem nadšený. byla vůdky bylo byl skvělej a taky doporučuju, až jsem přijede tak na něj vyrazit Imagine Dragons byl druhý nejlepší koncert, který v České republice měli první o to nepřekonalo a doteď mě mrzí, že jsem nemohl jít tehdy ještě do Sasazu když hráli poprvé ale to už, je, to už je docela dávná historie A obecně je jako příjemný, že se ta kultura vrátila. Vlastně celý ten celkový ten pocit z toho, co jsem teďka za poslední dobou nějakým způsobem navstřebával. Tak je to, že když jsem před dvěma rokama zhruba a vlastně celém tom období následným ročním. Tak když jsem vlastně vnímal to, co se děje kolem sebe. A teď jsem vlastně. Jednak stál v Letňanech s 50, 50 tisíci dalšíma lidma, sledoval koncert, pak jsem byl ve Fóru Karlín s x tisíci dalšíma lidma, pak jsem se učil a pak jsem ve škole prostě skládal zkoušky. Tak to jsou všechno věci, které jsem si před těmi dvěma až rokem vůbec dokázal představit, protože jednak jsem samozřejmě ta situace společenská byla taková, jako jsme ji měli asi všichni, z hlediska školy. Ta, I tam ten COVID si jako vybral svoji daň, trochu jsem se v tom topil, nebylo to úplně jednoduchý a v tom všem to bylo vlastně fantastický, fantastický období, když jsem si opravdu po dlouhé době připadal, že se svět vrátil do té úplně původní podoby. A spoustu jsem, bylo to náročné, spoustu toho země spadlo, spoustu jsem toho zažil, takže pro mě to byly, pro mě to byly skvělý dva týdny. Teď přichází léto, uh, třeba i z toho hry hlediska se těším už na, na Gamescom. Mám trošku víc klid z duši, z tohohle hlediska můžu se soustředit na práci a uh, vlastně jsem v takový velmi, velmi dobrý náladě, i když jsem pořád dost unavený, ještě jsem to nestih nějakým způsobem dovybrat. S tou úplně poslední věcí, která mě taky dělá radost, je to, že jsem před dvěma hodinami si přivez ledničku, Takže máme novou ledničku. Už nebudu mít mražené škvarkové pomazánky ani mražený mléční rejže a budu se doma připadat zase trochu víc jako doma. Můžete mluvit, vy, pánové.
0: Tak já to dá vezmu, když Martin mlčí.
2: Ano, Martin nezažil nic hezkého. Možná už Martin zažil strašně moc hezkých věcí.
0: <laughs> tak povídej, Martine.
2: No tak pro mě asi tou nejpěknější věcí teďka za... Poslední dobu bylo to, že jsem si pořídil nové přibližovadlo do práce. Koupil jsem si elektrokoloběžku, protože už se mě nechce dávat nekřesťanských 8,40 korun za litr benzínu, abych jako každé ráno jel 12 kilometrů tam a 12 kilometrů zpátky. Takže jsem si pořídil přibližovadlo a teďka pokud je dobré počasí, což teďka poslední tři dny zrovna není, tak jezdím hlavně na té kolopce a je to zase jako je to příjemné, příjemnější cestování, které jako ráno dám si lesní jízdu prostě 40 minut do práce a zase potom odpoledne z práce pěkně 40 minut krásnou přírodou. Takže to je jedna z teďka z těch takových uh, mých hodně, hodně jako uh, oblíbených činností. No a hlavně teďka teda druhou věcí, kterou žiju poslední asi 2-3 dny, tak jsem podpořil jedno z největších molochů v Hollywoodu a zaplatil jsem si Disney Plus na celý rok. Takže teďka jedeme, teďka jedeme seriály z Disney Plus a jako doporučuju, protože je tam spousta starých, dobrých seriálů, které jsem jako sledoval v dřívějších letech a teďka jako, když se mi tam jako po rokách zase uviděl, tak jako zrovna jsem dostal chuť se dívat na ztracené. Tak... Takže určitě, určitě jako uh, doporučuji Disney+, Plus, pokud máte rádi jako zrovna tady tento typ věcí, které ten Disney+, Plus nabízí, takže hlavně jako Star Wars, Marvel a podobně. Takže teďka tady těma to dvěma věcma jako nejvíc žiju no, a, a úplně jako tím nejzajímavějším je, a že vlastně jsem si zprovoznil svůj pátý PlayStation doma, takže teďka už vlastně disponuju, disponuju komplet celou řadou vlastně PlayStationů, mám od, od prvního až po poslední, takže jako to si hodně teďka užívám. Mám to krásně propojené, mám to všechno najednou na, svede, svedené do jedné televize, takže na co mám chuť, to si zapnu. A zháněl jsem i některé jakoby starší hry po bazarech a tak podobně, takže jsem sehnal hnal víceméně většinu toho, co jsem jako ještě chtěl a já ještě doma nemám. Takže teďka poslední, poslední zápich vlastně, který jsem teďka udělal, tak jsem si dal uh, Battle Arena Toshinden z PS1 a to je jedna z těch úplně první her, které na PS1 vůbec vyšly. Takže uh, Trojrozměrná bojovka, určitě někteří, kteří tady toto poslouchají, jak si vzpomenou. A další věc jsem si zopakoval na PS2, asi nejlepší kontru, která kdy vyšla. A ta se jmenuje Shattered Soldier, takže to taky doporučuju. A jako je to hrozně, hrozně fajn, hrozně old school. A já si to jako strašně teďka užívám. A jako konečně jsem se dostal do fáze, kdy jako opravděcky můžu říct, že mě tady prostě funguje pět Playstationů vedle sebe a, a jako funguje to úžasně.
0: to je pořádný herní koutek. To se, mi, to se mi prostě líbí, jak se tam Martin zařídil, aby to měl do jedné televize, fakt se mi líbí ten, ten koncept toho. Uh, já asi... Jenom krátce, protože poslední týden byl pro mě taky náročnější. Tím, že tady až tady nebyl, tak se musel i zastavit jeho práci a prostě všechno to organizování, obepisování, recenzování, všechno. No náročně to bylo, A to, co tady právě říkal o o té kultuře, tak já jsem právě už fakt dlouho nebyl v hospodě nikde nic, protože jsem měl prostě státnice a teďka ta práce tohle, tak jsem chtěl aspoň jako v sobotu jakož to na náplavku. Nikoho jsem nesehnal, takže jsem byl trošku zklamán. Každopádně těstěch dobrých zážitků je asi to, že jsem dneska měl promoce. Pro mě teda to spíš bylo takový spíš jako divadelko, moc jsem to jako neprožíval, protože já nevím, já prostě toho bakaláře jako jsem rád, že jsem ho udělal, ale já se prostě těším, až budu inženýr, jo, prostě těším se, až budu inženýr a tam si ty promoce doufám, užiju o něco víc a takže jako dneska byly ty promoce, ale konečně jsem tady už to jako taky říkal, rozhoupal jsem se a potom co už jako jsem ani nemohl sedět na těch židli, tak jsem si koupil svou novou židli se Secret Lab Titan a včera mi dorazil domů, už ani sedím a jsem, jsem se svojí koupí spokojený. Takže to jsou moje zážitky.
1: Já jsem ještě chtěl dodat jednu věc, na kterou jsem si vzpomněl. Je to takové malinkaté doporučení, opravdu velmi droboučké, jednoho hůbka do slova. Když jsme tady se zmínili o nějakých seriálech, tak mě totálně nadchla čtvrtá epizoda třetí sezóny Love, Death and Robots na Netflixu. Konkrétně to je to epizoda Night of the Mini-Dead, což je věc, má asi dvě a půl minuty nebo tři minuty, a je to asi nejlepší zombie film, který kde vzniknul. Takže vám doporučuji si tuhle věc pustit. Skvělé. Třeba pokud právě teď sedíte v tramvaji, máte datový připojení, tak to krásně stihnete, než jdete na další, na další zastávku a pak si to pustíte ještě jenom doma. A je to úplně naprosto geniální věc. Milou. No. Tím jsme došli nakonec záporu s pořadím 851. Myslím, že nakonec jsme to všichni se naladili na takovou pozitivní vlnu, takže pokud jsme třeba byli malinko negativní v průběhu, tak jsme si to teď vynahradili a doufám, že i vy máte třeba lepší náladu, že jste si i vy připomněli něco hezkého, co se vám stalo v uplynulých dnech a týdnech. Moc děkuji Martinovi, že nám pomohl, že nás doplnil do té naší klasické trojce.
2: Taky, taky díky a všichni zdravím a komentujte nám ty články. Her nice.
1: Já ti taky přeju, aby tě počasí žádným způsobem nevypeklo, což přeju teda i sám sobě, protože o víkendu jdeme na svatbu, dokonce je to svatba v rámci tady redakcie, a hrozí, respektive dle připraví počasí. má být asi 35 až 38 stupňů, což v kvádru bude Anka. jistě skvělý zážitek. Mm. Každopádně, tímto se loučím i s Radkem. Moc mu děkuji za ten podcast a doufám, že si odpočinul
0: od role, od role ano. moderátora. Ano, ano, já už ji Nech si... nechci.
1: Nechceš si to příští dobře, tak ne?
0: No, 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 vůbec, ne, ne, nic takového nebude. Nechci si brát, protože pak by to přesně dopadlo tak, jako s Davinem a Pavlem a to já nechci, já nechci roli moderátora. Každopádně já děkuji tobě, děkuji Martinovi taky ještě jednou za to, že nás takto zachránil i z, za cenu toho, že si vybíjel notebook a doufám, že už je u tebe líp, než bylo na začátku. Jo, jo,
2: elektrika funguje, takže no, tak, my děkujeme prostě... to Radku. <laughs> ano,
1: už by toho děkování bylo dost, ale úplně poslední patří vám posluchačům za to, že jste se doposlouchali až sem. Uslyšíme se zase příští týden, takže se mějte hezky a čau. Partnerem redakce Hry CZ je internetový obchod TS